0: bạch chư tôn đức và kính thưa đại chúng à, tối hôm nay sau giờ sám hối thầy có thời pháp gửi đến quý phật tử Quý vị à, hoan hỷ cho à, đệ tử thầy à, đang tập làm mc nên, nên nó hơi bị rung mới hôm bữa à, kính bạch chư tôn đức bóng màu huỳnh y lan tỏa khắp buôn nơi ví dụ như mình đọc là kính bạch chư tôn đức màu huỳnh y lan tỏa khắp buôn nơi rồi mình tự nhiên đọc cái câu kính bạch Chư tôn đức bóng thầy thấy nó rầu cái này là còn bình thường thôi lúc mà thầy học lớp giảng sư á có sư cô đó sư cô rung lắm <cười> hôm đó sư cô lên giảng nam mô bổn sư a di đà phật xong rồi lát hồi giảng xong cái nhìn lên không thấy sư cô trên pháp toàn tại vì lúc mà thực tập, tập trong lớp đó là đứng đứng giảng chứ không có ngồi ghế nhìn lên không thấy sư cô trên pháp tòa luôn đại chúng cái thầy thấy quý thầy quý cô chạy lên cái cô xỉu cô nằm dưới đó cô xỉu xỉu thiệt luôn mà sư cô đó là thầy nhớ trong mấy năm học xỉu mấy lần luôn nhưng mà sư cô rất là quyết tâm rồi sau này là sư cô học cũng cũng xong được cái chương trình và giảng cũng được cho nên đó là và quý thầy quý cô mà đi học cái ngành giảng là phải cẩn trọng cẩn trọng lắm. nhiều khi thầy muốn bình thường thầy muốn giỡn vui mà nhiều lúc không dám giỡn vui nha quý vị Có một lần có cái lễ mà à, cầu an giờ phút này Đã đến giờ mà cầu hôn xin mời đại chúng tập trung Cầu an chứ không sao mà qua lễ cầu hôn Còn thầy hay kể vui nhất là cái câu chuyện mà thầy đi giảng ở Đạo Tràng đó thì à, Kính thưa quý Phật tử vào giờ này đã đến giờ nghe Pháp Quý Phật tử chắp tay Trang Nghiêm để cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư Phía xa chúng con đã thấy Đại Đức Giảng Sư đang lù lù tiến lên Pháp Tòa Thầy đang đi trang nghiêm ở giữa vậy mà kêu thầy lù lù lên Pháp Tòa đúng không Giảng xong chúng con kính bạch Đại Đức Giảng Sư Chúng con thay mặt cho quý Phật tử xin niệm ơn Đại Đức Giảng Sư Đã không ngại đường xá xa xôi Phật sự đa đoan Hôm nay đã trở về đạo tràng chúng con thiết pháp Chúng con xin y giáo phụng hành Quý Phật tử chấp tay trang nghiêm để cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư về nơi an nghỉ cuối cùng đó nhiều khi á nó bị hớ quý vị, <cười> đó quý vị đó. cho nên chú đệ tử thầy làm mc chưa xỉu là may rồi chưa xỉu không? đứng trước 10 người hai chục người còn rung huống chi đứng trước ngàn người đúng không dạ yeah. cho nên không sao cứ làm tiếp làm đến khi nào mà đang đứng lên đây không biết nói gì đó, đó là mình biết là thành công rồi đó rồi thì tối hôm nay á thầy gửi đến đại chúng một cái bài kinh cái bài kinh này là trong kinh Tương Ưng, kinh a la cá Bài kinh này đó là gồm 13 cái câu hỏi 13 cái câu hỏi của dạ sa a la cá Và cái vị dạ sa A-la-vách-cá này Có nhiều cái câu chuyện nó liên quan đến cái vị này Lát nữa thầy kể Và thầy lấy cái chủ đề của cái bài pháp Đó là bốn cái câu hỏi đầu tiên của dạ sa thưa với Đức Phật bốn câu hỏi đầu tiên đó là Tài sản nào quý nhất, thực hành gì an lạc, vị gì là tối thắng và nếp sống nào là tối thượng đó và bốn cái câu hỏi đầu cũng là cái chủ đề pháp thoại tối hôm nay thầy gửi đến đại chúng. À, trước khi vào bài pháp thì thầy rất là khuyến khích à, phật tử những cái ngày lễ sám hối trở về chùa nghe pháp và tu tập. Và Thầy rất là bản thân của Thầy Thì rất là tôn trọng Pháp Cũng như là khi mà Thầy đi giảng dạy nơi đâu Thầy cũng rất là tha thiết Mong muốn quý vị tôn trọng Pháp Vì lời của Phật Chính là tinh hoa của đất trời Là tinh hoa của vũ trụ Mà Đức Phật đã phải đánh đổi Rất là nhiều kiếp bỏ mạng của Ngài Để tìm ra được những cái chân lý này Cho nên hôm nay khi mà chúng ta Được nghe một cái bài Pháp Có thể nói cái Nếu mà cái người hiểu đạo Thì cái giờ nghe Pháp Là cái giờ quan trọng nhất của đời mình Trừ một vài trường hợp Chẳng đặng đừng nào đó thôi Thì chúng ta mới đi ra ngoài Và mười phương ba đời chư Phật Cũng phải có Pháp Thì các ngài mới thành Phật Cho nên khi thiết Pháp Là bao nhiêu tâm huyết Bao nhiêu tình thương Bao nhiêu tâm huyết Cũng như là bao nhiêu sự cung kính của Thầy Dồn hết vào cái bài Pháp quý vị Để mà giảng Mong cho quý Phật tử hiểu Pháp Kính tin lời Phật Để mà hiểu Phật Để mà tin Phật Và từ đó ứng dụng lời Phật dạy Cho nên là Pháp á, là cái gì đó mà cao siêu, vi diệu màu nhiệm Và cũng là điểm tựa của cuộc đời của mình Cho nên hiểu hiểu như vậy á, là quý vị phải cố gắng nha Là khi mà nghe tới Pháp một cái là Bây giờ nghe Pháp là mình phải tôn trọng vô cùng Để trong lòng mình là Pháp là đứng đầu mà Pháp là số một mà Quý vị thấy những cái nhân cách vĩ đại của bậc đại nhân á, thường được ví dụ là hình ảnh của trời là hình ảnh của biển và hình ảnh của hư không tại sao mà biển chứa được nhiều nước là vì biển rộng biển sâu phải không ạ tại sao hư không này chứa được mênh mông bao la là vì hư không bao la vô tận chính vì rộng như vậy đó mới chứa được nhiều thì cũng vậy tâm của những bậc đại nhân đại căn đại phước đại duyên á, là thường tâm của các ngài lớn lắm thường là tâm lớn, tâm cung, tâm cung kính, trí tuệ từ bi, bao dung vô cùng. cho nên các ngài mới làm được việc lớn và phước của các ngài mới lớn và vì phước lớn cho nên các ngài giúp cho cho rất là nhiều chúng sanh. thì mình học pháp á, mình từ từ mình thay đổi cái nhận thức của mình để mình sửa những cái thói quen của mình đó. trước kia á, mình nghĩ cái gì là mình mình nghĩ cho mình trước. bây giờ mình nghĩ cái gì á, là mình nghĩ coi liền là có lợi ích cho người khác không? Rồi xa hơn là có lợi ích cho Phật Pháp không Dạ, Mình mặc cái bộ đồ lam vô xong là mình tự nhiên mình thấy mình có cái trách nhiệm liền Mình thấy mình đi ngoài đường là không có được vượt đèn đỏ Tại vì vượt đèn đỏ người ta không biết mình là ai hết trơn đó. Mình bịt khẩu trang kín mít, kiến còn đeo kiến đen nữa mà sao mà biết được mình là ai Nhưng mà người ta nhìn cái bộ đồ lam thì người ta sẽ nói là Đệ tử Phật gì mà vượt đèn đỏ, nó khổ vậy đó quý vị dạ. Cho nên là mặc cái bộ đồ lam xong rồi bắt đầu được quy chụp là nếp sống đạo đức rồi đó nha Huống chi là hình ảnh của một người tu sĩ Cho nên là khi mình hiểu đạo á Là mình sẽ cố gắng làm cái gì nhiều nhất Tốt nhất cho Phật Pháp Đó đó là những cái mà rất là cao đẹp trong đời của mình Thì ở đây Trong các khóa lễ sám hối, tu tập Cái thời thiết Pháp đối với Thầy rất là quan trọng Và Thầy cũng định hình cho Phật tử Cũng như đệ tử của Thầy xuất gia Thầy nói là Phật tử người ta về tu với mình Là mình phải có cái quà tặng cho họ Mà mình đi tu rồi mình tặng cho họ cái gì bây giờ Tài sản sao mà Thầy có gì để Thầy tặng cho quý vị Ngoài bánh xèo, bánh ướt, bánh canh, bánh mì Đúng không? Mấy món ăn cho vui thôi Cái mà Thầy tặng cho quý vị chính là Pháp Đó là Pháp học và Pháp hành Pháp học chính là kinh lục lượng mà Phật dạy Và Pháp hành chính là những cái phương pháp Để quý vị thực hành Để vượt qua những cái nỗi khổ Thì đó mới là cái mà ở đây Thầy cũng như là Chư Tăng tặng cho quý vị Mà cái đó đó quý vị về chùa á Thì thầy cũng khuyên quý vị là về chùa với cái tâm trạng đó Với cái ước muốn đó Là về chùa để học Pháp Về chùa để nắm được một phương pháp tu Thì như vậy á mình mới Giống như mình mới lấy được cái nước cốt của Phật Pháp Mình mới lấy được cái gì đó Tinh tí của Phật Pháp Chứ còn không mình về chùa á quý vị Về chùa mình lễ Phật Rồi mình cúng dường cái mình đi về á Tốt không? Nếu mà so như vậy thì có gọi là một điều thiện chưa? Là một điều thiện rồi Nhưng mà cái điều thiện đó nó làm sao? Nó còn thấp lắm Xa hơn, cao hơn là phải ráng học Pháp Và xa hơn nữa là ứng dụng Pháp Để mình giải khổ Để mình vượt qua những cái khổ đau trong đời của mình Thì đó mới là những cái tinh tí của Phật Pháp Thì Cái duyên sự Mà để có cái bài kinh này rất là hay Và quý vị nhìn vào cái đoạn đầu của cái bài kinh Trước khi mà đặt câu hỏi là quý vị thấy cái chuyện gì Đó là mà Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn chú ở Alavi Tại chú sứ Của dạ sa Alavaka. Rồi Dạ Sa La Phát Ca nói với Thế Tôn này Sa Môn hãy đi ra Lành thay hiền giả Thế Tôn nói và đi ra Này Sa Môn hãy đi vào Tức là lúc này Đức Phật ở tại cái chú xứ Cái chú xứ lúc này của Dạ Sa lại vì biết ở đâu không Là Dạ Sa này có một cái chú xứ ở trên cái cây đa rất là lớn Ở trên một cái cây đa và Đức Phật vào cái cây đa này Ở trên cái chú xứ của Dạ Sa này Dạ Sa này về mới kêu Đức Phật đi ra Cái Đức Phật đi ra ra xong kêu Đức Phật đi vào cái Đức Phật đi vào Kêu ra đi vào Ba lần Kêu ra Đức Phật cũng ra Kêu vào Đức Phật cũng vào Kêu ra Đức Phật ra Kêu vào Đức Phật vào Ba lần Thì bắt đầu sau ba lần Đến lần thứ tư á Đức Phật có ra nữa không Không quý vị đọc trong kinh coi Sau lần thứ tư Dạ sa a la nói với Thế Tôn Này Sa-môn hãy đi ra Này hiền giả Ta không đi ra Hãy làm gì Ông nghĩ là phải làm Tức là đến lần thứ tư á Ông lại nói Phật đi ra tiếp Phật nói này giả ông hãy nói những gì mà ông cần nói Tại vì lúc này Đức Phật biết là dạ xa có cái điều muốn hỏi Đức Phật Và tại vì Phật biết mà nên Phật Phật nói với dạ xa như vậy Và này Sa môn ta sẽ hỏi ông một câu hỏi Nếu ông không trả lời ta được Ta sẽ làm tâm ông điên loạn Hay ta làm ông bể tim Hay nắm lấy chân ta sẽ quăng ông qua bờ bên kia sông Hằng Tức là dạ sa này mới hỏi, ta sẽ hỏi ông Nếu ông trả lời không được á Ta sẽ làm cho ông bể tim phản loạn hoặc là nắm quăng đi quý vị biết là với Đức Phật Thì không ai có thể làm được điều đó với Đức Phật hết đó. Nhưng mà dạ sa này rất là thần lực nha Hù dọa dạ Đức Phật như vậy Này hiền giả Ta không thấy một ai ở thế giới chư thiên Ma giới hay phạm thiên giới Với chúng sa môn bà la môn Với chư thiên và loài người Có thể làm tâm ta điên lạng hay làm bể tim ta hay nắm lấy chân quăng ta qua bờ bên kia sông Hằng tuy vậy này hiện giả hãy hỏi đi như ông muốn tức là Đức Phật nói không có ai có thể làm ta được như vậy tuy nhiên dạ xa cứ hỏi đó thì bắt đầu bước vào câu hỏi thì cái vì sao mà có cái chuyện mà đặt câu hỏi này là quý vị nghe cái duyên sự của cái bài kinh này nha rất là hay đó là vào thời Đức Phật đó, có một cái vị vua và cái vị vua này đó là quý vị biết có ông đi săn Đi săn nai với lại những cái người quan những người lính đó. và thống nhất với nhau là sẽ mà mà cái cung tên mà bắn về cái cái hướng mấy con nai là cứ đi tìm đi đi tìm 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 thì khi mà ông ông vua đó ông thấy một cái con nai đó ông dí theo ông bắn cái con nai đó đó thì bắn xong chạy lạc vào trong rừng luôn và lạc sau lạc tới cái 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 cây đa của 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 dạ xa này coi như là cái vị vua đó ở dưới cây đa đó và cái dạ xa này thì À, là dạ xa thì có những loại rất là Có tránh kiến và có những loại là Không có tránh kiến để tam bảo Không có tránh tính cho nên Có thể ăn thịt người khác Dạ xa là có những loại ăn thịt người nha Thì khi mà cái dạ xa đó Cái đức vua này chạy tới gốc cây đa Tốt trong rừng của dạ xa này Thì cái dạ xa này mới bắt đức vua để ăn thịt Và khi mà cái dạ xa này Bắt đức vua này ăn thịt đó, Thì ông vua mới xin Ông nói bây giờ nếu mà Dạ xa mà ăn thịt tôi á Thì chỉ ăn được có một cái mạng này thôi Bây giờ tôi làm vua tôi có thể cung cấp Tôi có thể cung cấp cho dạ xa mỗi ngày một mạng người Nếu mà ăn thì ăn có một mình tôi thôi Nhưng mà nếu thả tôi ra cho tôi sống Tôi sẽ cung cấp cho mỗi ngày một mạng người Và như vậy là dạ xa nghe chịu Và hứa với đức vua là sẽ thả ra Và đúng là sau đó thì đức vua mỗi ngày cung cấp một mạng người Quý vị biết đầu tiên vua lấy những cái mạng người ở đâu không? đầu tiên là lấy những cái mạng người tử tù những người nào mà chuẩn bị tử tù là 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 bắt cứ ngày đem vào mình nộp cho dạ xa này một người riết hết trong tử tù và những cái tử tù hết luôn và bắt đầu đến nạp đến những đứa nhỏ những em bé những em bé và từ từ người ta đi bắt hết trong cái cái cái, cái, cái đất nước đó bắt hết những cái em bé để mà nộp cho dạ xa cuối cùng chỉ còn có một cuối cùng là còn con của đức vua Và con của Đức Vua tên là Hathaka Alavadka Và tại sao có cái tên này nha Là ngày hôm đó là Đức Vua rất là đau khổ Rất là đau khổ là những cái đứa bé mà bị bắt Để cống nạp cho cái dạ sa Alavadka này nè Gần hết rồi Và cuối cùng là phải bắt cái người con của Đức Vua Thì Vua rất là đau khổ Và cái duyên sự hôm đó là Đức Phật quán cái nhân duyên Phật coi hôm nay là ai là có duyên được Phật độ Thì Phật mới thấy là cái duyên là cái đứa bé này nè Dạ Sa là là Dạ Sa Alavaka và cái thái tử Khataka ca luôn thì sẽ được độ Cho nên á Phật mới mới đi tới Phật mới có đi tới chỗ cái cây đa của Dạ Sa ca Mà khi mà Phật đi tới á thì Dạ Sa này á lại đi dự một cái đại hội dạ xoa. Thì dạ xoa đó, tức là một chúng ở đâu? Chúng ở trên chư thiên tứ đại thiên vương á. mấy cái này quý vị học giáo lý quý vị có nghe tài giảng cái bài Đời sống chư thiên sáu cõi trời dục giới á, cái cõi của mình á là cõi dục. Mình nói gọn á, là có sáu cõi đúng không? Cõi trời nè, người nè, Atula nè, địa ngục nè, ngà quỷ và súc sanh. Còn mình nói chi tiết á gồm có 11 cõi. Địa ngục, ngà quỷ, súc sanh, Atula và người là năm cõi đúng không? Với lại sáu cõi trời. Tứ đại thiên vương, đau lợi, dạ ma, đau sức, hóa lạc và tâm hóa tự tại. Thì cái cõi Tứ đại thiên vương á là cái cõi gần nhất với mình. Ở trên cái cõi tứ đại thiên vương đó thì Dạ Xoa Alavaka là thuộc cái 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 thiên chúng của cái cõi cái cõi tứ đại thiên vương ở trên đó. Và khi mà Đức Phật tới cái chỗ cái cái lâu đài, mình gọi là cái lâu đài nhưng mà thật ra đó là một cái cây. Với mắt thường của mình á thì mình chỉ thấy là một cái cây nha. Nhưng mà đó là cả một cái lâu đài của Dạ Xoa Alavaka, có những Dạ Xoa giữ cửa và có những người vợ của Dạ Xoa này. Thì khi Phật tới thì cái Dạ Xoa này mới đi giống như đi học một cái cái học của Dạ Xoa rồi thì Đức Phật mới định vào trong đó nghĩ lại, thì cái dạ sa giữ cửa là cái dạ sa này là có niềm tin nên Tam Bảo nói là xin Đức Thế Tôn đừng có vào đây, tại vì con biết là 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 giả dạ sa La Vát Ca là chủ của con á rất là hung bạo, rất là hung bạo, Mà nếu Đức Phật vào quá thì cái vị đó sẽ dùng cái thần lực để mà hại Đức Phật, thì nói lần đầu Đức Phật nói không sao, lần thứ hai Phật nói không sao, lần thứ ba Phật nói không sao, tại vì Phật biết là phải vào ngay cái chỗ này để mà độ và sau ba lần khuyên của cái vị dạ sa giữ cửa cho cho cái vị dạ sa la vách ca này mà đức phật vẫn vào á thì đức phật mới vào ngồi trên cái 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 bảo tọa trong cái cái cái, cái 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 lâu đài của dạ sa la vách ca thì khi mà đức phật đang ngồi trong đó đó thì cái chuyện có hai cái vị dạ sa hai vị dạ sa làm sẵn đây có nói chung hôm nay thầy kể những câu chuyện rất là phong thần Có <cười> kể lâu lâu mình nghe cho nó vui thì lúc mà Đức Phật đang ở trong cái lâu đài của vị dạ sa đó thì có ở trên ở trên trời trên trên hướng trên đầu của Đức Phật có hai vị dạ sa bay ngang. Đó là một vị dạ sa là mà tên là mà mà Sataviri và giả sa Hema Hemavata, hai vị dạ sa. Hai vị này mình gọi là đại lực quỷ vương. Cũng là dạ sa nhưng mà thần lực rất là mạnh. Thì hai vị này á đang bay trên cứ không thì không, tự nhiên thì rớt xuống. Thì biết tại sao không? Thì nếu mà cái chỗ nào mà Đức Phật mà đang ngồi á mà thiên bay ở trên là không được phải, phải giống như mất cái thần lực và bị rớt xuống Thì cái duyên sự hai cái vị này mới biết là Thì ra là trong cái lâu đài của vị dạ sa này có Đức Phật đang ngồi Và hai vị này mới vào đảnh lễ và được Đức Phật dạy Rồi sau đó là hai vị này mới tiếp tục tới cái chỗ học Chỗ cái đại hội dạ sa đi học vậy đó. Thì sau đó thì hai cái vị dạ sa này tới đó hợp Thì cái vị dạ sa giữ cửa mới tới thưa với cái vị dạ sa ca là, là Ở tại cái lâu đài của Ngài là Đức Thế Tôn đã vào ở trong đó nghỉ ở trong đó rồi Và cái dạ sa đó nói là Ai cho phép chuyện này xảy ra Giống như vào nhà của ổng mà ổng chưa cho phép vậy đó Tại sao lại có cái chuyện này xảy ra Giống như ổng rất là tức giận Và lúc này thì Hai cái vị dạ sa này mới khuyên là Bạn có biết không Đức Thế Tôn mà vào chỗ đó là phước của bạn đó đại ý là khuyên Nhưng mà cái dạ sa này giống như không có niềm tin để tam bảo Cho nên là Ta chẳng có đánh phước gì hết trơn Ông rất là hung tợn Và ông muốn làm hại Đức Phật Và được rồi để cho ta coi thì coi thân lực của Đức Phật tới đâu Và ông sẽ quay về ông Ông phá Đức Phật Và khi mà quay về Vì biết ông càng bực hơn nữa là chuyện gì Dạ sao quay về thấy những người vợ Đang ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp Thế là ông còn bực hơn nữa Vô nhà của ta không xin phép Đã vậy Bây giờ vợ của ông đang ngồi xung quanh mấy người vợ ông đang ngồi xung quanh nghe đức phật thuyết pháp thì ông mới làm đầu tiên á là ông làm à một ông thổi một cái trận cuồng phong lắm một cái trận giống như một cơn mình gọi cơn gió lốc thì thường nó sẽ bay hết cả ngọn núi gì đó nhưng mà đức phật dùng thần thông của ngài làm cho mọi chuyện như chưa từng có gì xảy ra vậy đó cái dạ xoa này làm cái thần lực xong sau thấy chứ bình thường không có chuyện gì xảy ra hết bắt đầu ông mới làm dạ sa alavaca mới dùng cái thần lực nó làm có những trận mưa bụi nè mưa đá nè, mưa dao mà mưa kiếm nè, mưa cho mưa cát đủ loại hết, làm cho Đức Phật giống như là rơi xuống và sợ hãi. Nhưng mà Đức Phật mới dùng cái thần lực của ngài thì dạ sa này làm cách nào đi chăng nữa cũng không có ảnh hưởng gì Đức Phật. hết Thế là dạ sa này mới nghĩ sa sao mà ta làm mọi cái hết trơn mà sao không có cách nào mà làm cho cái vị sa môn này sợ hãi hoặc là bị ảnh hưởng gì hết. Và để ta thử, ta thử, ta nói coi ông này ông nghe không, sa môn này nghe không. Ông mới nói Sa môn hãy đi ra đó, đó là lý do tại sao có cái câu đi ra là đây nè Tại vì ông dùng hết cái thần lực rồi mà nói không được Bây giờ nó ta thử cái ông này làm căng mà không được Thì bây giờ ta làm thử nhẹ nhàng coi được không Giống như mình rầy con của mình đó Nhiều lúc mình rầy quá đánh đòn không nghe Thử nói nhỏ nhẹ coi nó nghe không Bây giờ là, là đánh đòn không chịu Bây giờ nói ngọt ngọt coi chịu không Kiểu vậy đó Cái dạ sa này mới nói Làm Thế Tôn là đi ra Sa môn hãy đi ra Thì quý vị biết cái là Đức Phật đã dùng cái thần lực của Nga Thần thông rồi Mà không đổ được Và Đức Phật biết là muốn độ giả sa này Không phải dùng thần thông Mà phải dùng từ tâm và tham nhẫn Cho nên là nói đi ra Thì Đức Phật đi ra Nó đi vô Đức Phật đi vô Cái giả dạ sa này thay đổi đi, Ủa ta đã dùng biết bao nhiêu cái cái thần lực của ta Mà không làm thay đổi được cái vị sa môn này Mà sao ta kêu đi ra Cái ra đi vô vô Đó, Tức tức là có cái đầu tâm sao ạ trùng xuống à ồ tại sao ta kêu đi ra cái ra đi vô cái vô sao mà dễ bảo vậy ý đấy sao nãy giờ ta dùng thần lực không nghe mà tự nhiên ta ta nói đi ra đi thì lại ra đi vô đi vô qua đồng nói tiếp sa môn hãy đi ra cái đức phật đi ra nói sa môn đi vô cái đức phật đi vô là cái vị này tâm của cái vị này càng sao ạ càng lắng xuống nữa và nói đến lần thứ ba đức phật cũng ra cũng vô Y như cái vị này nhưng mà đến lần thứ tư á đức phật biết là cái duyên đã đến cái duyên đã đến và Đức Phật mới nói là ông có gì muốn hỏi thì ông hỏi đi. Vì biết cái chuyện gì không? Và tại sao? Là bây giờ thầy mới kể ngược thời gian trở về quá khứ nha, trở về tới thời Đức Phật Ca Diếp. Tới thời Đức Phật Ca Diếp là cách đây rất là lâu, thời đó chúng sanh sống đến 20.000 tuổi quý vị. Phật Ca Diếp đó, tức là cách uh, vị Phật lịch sử trước Phật Thích Ca. Thì uh, thời đó đó thì uh, Cha mẹ của dạ xoa này nè Là được học nơi Đức Phật Ca Diếp Những cái câu hỏi Đây là những cái câu hỏi này nè Những cái câu hỏi này Là ngày xưa cha mẹ của dạ xoa này nè Mới hỏi Đức Phật Ca Diếp Và đã được Đức Phật Ca Diếp trả lời rồi Nhưng mà rồi Sau cái thời gian đó Khoảng thời gian quá dài đi Từ thời Phật Ca Diếp tới thời Phật Thích Ca á Nó quá dài đi Thì cái vị dạ xoa này Không còn nhớ nữa không còn nhớ cái câu trả lời nữa mà chỉ nhớ cái câu hỏi thôi chỉ nhớ câu hỏi trong câu trả lời và cái dạ xa này á mới đi hỏi nhiều vị lắm mà tại vì đây là một câu hỏi thuộc về trí tuệ của Phật mà cho nên là không ai trả lời cho cái vị dạ xa này có thể mà mà tâm đắc hết cho nên là cái vị dạ xa này mới khắc những cái câu hỏi này vào cái bảng vàng á cất vào đó và trong tâm ông muốn lấy những cái câu này hỏi Đức Phật bởi vì và Đức Phật biết và đức phật biết là sau khi mà trả lời những câu hỏi này là sẽ hóa độ được cái vị dạ xa này cho nên phật nói là ta không có đi ra nữa nhưng mà ông muốn hỏi gì ông hỏi đi tức là phật biết là dạ xa này có những cái câu hỏi lâu nay rồi mà từ thời đức phật ca diếp đó quý vị sau đó thì cha mẹ của vị dạ xa này đi tái sanh ở một cõi nào đó thì những cái câu hỏi đó thì dạ xa lại nhớ nhưng mà theo thời gian quá dài đó thì cái câu trả lời lại không nhớ cho nên dạ xa này mới hỏi đức phật chứ thật ra là dạ xa này hỏi thôi chứ không biết được trả lời nha và nếu mà đức phật trả lời đúng lại những cái gì mà ông đã ngày xưa ông nghe cha mẹ ông kể đó thì ông sẽ nhớ tại vì theo lâu ngày á nó đã chìm vào cái tiềm thức rồi thì đó là cái duyên mà để, để xảy ra cái cuộc mà mà vấn đáp này người gì thấy hay không cái duyên sự nó là như vậy trước khi mà vào những cái câu này thầy sẽ nói một chút về dạ xoa là gì nha trong đất trời này trong tam giới này trong vũ trụ này á quý vị nó có nhiều hình tướng khác nhau lắm không phải đơn giản là chỉ có cái cõi người của mình những cái cõi mà mình có thể thấy đó là cõi người nè dễ thấy nè đúng không bàn xanh thì dễ thấy nè nhưng mà có một số bàn xanh đó nha mình cũng không thấy được nữa một số bàn xanh có những như có thần thông mình cũng không thấy được cõi trời mình thấy không không cõi phạm thiên mình thấy không không ngạo quỷ mình thấy không địa ngục mình thấy không không, nhưng mà những cái cỏ đó đều hiện hữu hết Chẳng qua là với cái trí tuệ của mình Mình không có thần thông để mình thấy thôi Tuy nhiên ở trong đời này nè Có nhiều người họ có thể thấy được một số cảnh giới ngạo quỷ Nếu có duyên hoặc có thể thấy được chư thiên Nếu mà quý vị có duyên vẫn thấy được Nhưng mà thường thì đại đa số chúng sanh thì không thấy được như vậy Cho nên sau khi mình nhắm mắt là mình sẽ đi với cái nghiệp của mình Quý vị nhớ nha Sau khi mình nhắm mắt là mình sẽ đi theo cái nghiệp của mình Và cái nghiệp đó đó Thì nó sẽ dẫn mình đi về Cái cõi tương ứng trong 31 cõi Nó dễ hiểu là Sau khi mình nhắm mắt đó, Trong cái vòng luân hồi vô tận Tam giới hoặc là chi tiết là 31 cõi đó, Cõi dục thì có 11 cõi Cõi sắc giới có 16 cõi Và cõi vô sắc có 4 Thì mình sẽ đi vào trong 31 cõi đó Sau khi mình nhắm mắt Nếu như mình chưa đắc Thánh A La Hán Thì trong đó đó có những chúng sanh với những cái ác nghiệp họ sẽ xuống địa ngục ngạo quỷ bàn xanh. Và có những chúng sanh thì quay lại làm người. Những chúng sanh nào đắc thiền á, thì sẽ lên sắc giới hoặc vô sắc. Còn những bậc đắc thánh A la hán thì ra khỏi ngoài tam giới. Thì trong đó có những chúng sanh nhờ cái phước nào đó mới sanh lên chư thiên. Mà chư thiên á thì cái chư thiên mà cõi thấp nhất thì là tứ đại thiên vương. Thì trong tứ đại thiên vương á thì có tứ là 4 á bốn bốn vị thiên vương. Mà cai quản và cũng như là hộ trì cho cái trái đất của mình nè Được mọi chuyện được bình yên đó. Thì bốn vị thiên vương này bảo vệ như bốn nơi vậy đó Bốn góc Thì trong đó mỗi vị cai quản một loài khác nhau Thì trong đó có một vị thiên vương là cai quản loài dạ xoa Có vị thiên vương cai quản loài rồng Có vị thiên vương cai quản loài càng thắt bà Có vị thiên vương thì cai quản loài là cu bằng trà Hoặc là khẩn na la Thì dạ xoa nha Có dạ xa chư thiên Và dạ xa ngạo quỷ Dạ xa chư thiên là sao Dạ xa chư thiên là sao ạ à? Dạ xa chư thiên là Đại ý đó, cũng là chư thiên Nhưng mà chư thiên Không có phước bằng Mấy cái chư thiên cao hơn Và dạ xoa Có một loại dạ xoa nữa là Dạ sa ngạ quỷ Dạ xa ngạ quỷ là sao quý vị Cũng là dạ xoa nhưng mà khổ như quỷ đó nó nói là khổ như quỷ khổ như điên cũng có những dạ xoa là sướng như tiên đó mình hay nói là à, có những dạ xoa thì sướng như tiên và có những dạ xoa là khổ như điên đó, cũng giống như cõi người của mình đó có người sướng như tiên đúng không có người khổ như điên có không có không có rồi có những người như vậy nữa nè quý vị mình thấy cái nghiệp của chúng sanh lạ lắm có những dạ xoa, có những ngạ quỷ nha ban ngày thì sướng như tiên ban đêm thì khổ như điên hoặc ban ngày á thì khổ như điên ban đêm là sướng như tiên à, nó vậy đó gọi là là nửa này nửa kia mà tại sao nó vậy tại sao nó vậy ban ngày sướng như tiên nó là giống như ban ngày mình đi khóa tu ban đêm khổ như điên là ban đêm mình đi tạo nghiệp bất thiện Thì mình tạo riết quen vậy đó cái sau này cái quả nó chỗ vậy đó cứ ban đêm là khổ ban ngày là sướng vậy đó à cái nghiệp trong cõi đời nó nó lạ và nó, nó dắt mình đi cho nên đức phật nói có bốn có điều mà mình với cái phàm phu của mình 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 không biết được đâu trong đó cảnh giới chư phật là mình không biết cảnh giới của người đắc thiền là mình không biết nè và, và có một điều đó là liên quan đến cái, cái 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 nghiệp của chúng sanh là mình không biết rồi liên quan đến cái thế giới này biết hết thế giới này mình không biết đâu trong đó có một điều là cái nghiệp của chúng sanh đó, là mình không biết được rõ ràng nha không biết được rõ ràng mình chỉ có thể nói vậy nè thấy cái người này hôm nay đẹp mình thấy họ đẹp quá có thể kiếp trước họ tu tập tâm từ Họ làm phước Họ bố thí Họ cúng hoa cho Phật Họ tu tập tâm từ Họ dân y Họ bố thí vật thực Cho nên họ đẹp Mình đoán vậy thôi Chứ mình không biết Chứ mình thấy một người này học đâu nhớ đó Học một biết mười Học mười biết trăm Học trăm biết biết ngàn Thông minh trí nhớ lắm Mình nghi nghi Cái vị này kiếp trước Cũng đã từng học Pháp Tu tập thiền định Tu tập về trí tuệ Cho nên mới mới được như vậy Mình thấy cái vị này đời này khổ ơi là khổ nghèo ơi là nghèo về đời sống vật chất mình đoán chắc nhiều kiếp bỏng sẻn tham lam không có bố thí mình đoán vậy thôi đúng không chứ không có ai biết rõ thì Đức Phật nói cái nghiệp của chúng sanh mình không có biết rõ đâu mà nếu mình ráng biết đáng biết rõ 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 là mình bị bị điên luôn điên loạn mình biết tại sao không tại vì cái nghiệp của chúng sanh nó dắt dẫn nó nhiều lắm mình không có nói được chỉ có trí tuệ của Phật nha mới thấy rõ chi ly kiếp nào kiếp nào thôi ngay cả bậc thánh quý vị cũng không biết rõ cái nghiệp của chúng sanh thì làm sao mình biết rõ được cho nên mình chỉ có thể đoán sao chung chung thôi ví dụ như ngài bạn đặt á khi mà ngài xuất gia ngày học có 4 câu kệ học hoài không thuộc gặp mình là mình phán liền câu gì rồi chắc nghiệp nặng lắm đây học có bốn câu không thuộc đúng không nhưng mình đâu có biết đâu ngài là phước đức của ngài là ngút ngàn luôn nhưng mà khổ một cách tiền kiếp ngài là một vị tinh thông tam tạng á ngài thuộc lầu kinh điển luôn ngài thấy có một vị học chậm quá ngài chê học gì chậm dữ chê có xíu mà nó khổ cái nó chỗ ngay cái lúc này đi tu cho nên học hoài học cũng không vô nghe vậy đừng có vui bữa giờ học hoài không vô nha đừng có nghĩ đâu mình bị che vậy nha đó. ngài học hoài không có vô nhưng mà đức phật biết và cái duyên của ngài đức phật hóa độ cho ngài xong là từ đó trở đi xong là, là học tới đâu là ngài thông lầu tới đó mình đâu có hiểu được cái nghiệp của chúng sanh đúng không thì cũng vậy trong cái cái luân hồi này có cái cõi gọi là à, cõi tứ đại thiên vương và trong đó có một vị dạ xoa và dạ xoa này á thì có cái lâu đài ở trên một cây đa rất là lớn cho nên nó thưa quý vị nha <cười> mà thầy thấy mấy cái người thì mình đi cưa cây trong rừng rồi sợ lắm nha ông bà ta nói là có có hai cái nghề mà né né đó là nghề gì đó à, một cái gì nhứt phá sơn lâm đúng không Nhị đâm hà bá đó <cười> Tại vì mình làm cái nghề Phá mà... Sơn Lâm á thì Mình làm cho những chúng sanh nó có cái chú sứ đó, Không có cái chú sứ để ở Cái thứ hai là cưa cây, cưa đồ sợ lắm mấy vị Lỡ mà trên cây đó đó Trên cây lỡ nha Có một dạ xoa Hoặc có một vị thọ thần nào đó họ ở trên cái cây đó Mà họ mà còn chấp đó nha Là có vấn đề bệt mình đó Nhưng không phải giỡn đâu Thì trong các cái loại trên Tứ Đại Thiên Vương có một loại đó tên là um, cú bằng trà, cú bằng trà, cái, à, xin lỗi càn thát bà, Càng thác bà, cái loại này là quý vị là thích cái mùi hương, cho nên những cái cây nào á, mà có cái mùi thơm á là cái vị càn thác bà này là thích ở trong cái cây đó lắm, cho nên nếu mình lỡ mình mà cưa xuống cái cây, mình ở mình lấy cái cây đó về mình làm cái phản, cái bàn mà trong nhà mà cái vị càng thác bà đó mà lưu liếng mà chấp trước mà không có chịu đi nha, là cưa cái cây đó đem về nhà xong là cái nhà đó thường là sẽ có những cái chuyện à, xui rủi xảy ra hoặc những cái hình ảnh hình tướng làm sao đó nếu cái vị càng thắt bà này họ họ chấp vào cái cây này và họ sẽ phá đấy nên những cái cây mà có những cái mùi thơm là càng thắt bà này họ hay thích ở trong đó có một lần vào thời phật có quý vị có một vị tỳ kheo đang làm cái thớt và thầy mới lấy cái cái tới chỗ cái cái cái, cái cây đó thầy định chặt cái cành cây á thầy làm cái thớt của thầy và trên cái cành cây đó thì có hai mẹ con của một cái 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 quỷ già dạ xa và cái cái vị già dạ xa này hiện ra luôn quý vị tại vì chuẩn bị chặt cái, cái 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 cây này là cái nhà của họ mà họ mới hiện mà xin cái vị tỳ kheo này mà sao cái vị tỳ kheo này không nghe luôn vẫn cứ chặt cái cây và sau đó thì chặt sao mà trúng cái tay của của cái đứa con đó. và cái vị già dạ xa này mà vị uh, vị này mới giận lên và định gọi là mà gọi là vặn chết vị tỳ kheo này luôn nhưng mà may sao đó là trước khi mà hành hành động như vậy đó Cái vị dạ xa này còn biết dừng lại Với nghĩ vậy nè Hôm nay cái vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật đó, Tới chặt cái cây này phá cái nhà của ta Mà nếu như mà ta làm như vậy đó nha Thì trước nhất là ta thành một cái nghiệp bất thiện Thứ hai là nếu mà ta làm như vậy đó Thì sau này ấy, những cái ngạo quỷ hoặc dạ xoa khác đó, Bị chặt cây như vậy thì cũng sẽ thấy ta như vậy Và cũng sẽ 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 làm hại cái vị tỳ kheo Cho nên cái vị này không có muốn như vậy mà tới thưa với Đức Phật Mới thưa với Đức Phật là bây giờ cái nhà của con Vì đệ tử của Thế Tôn Lấy đi mất tiêu rồi con không có nhà ở Và từ đó Đức Phật mới ra cái giới đó là Vì tỳ kheo là không được chặt cây làm vậy đó Là cái gì câu chuyện này cái Xong cái vị này vẫn khóc cho nói là bây giờ con không còn nhà để ở nữa Thì Đức Phật mới chỉ cho Một cái cây gần tinh xá Và cái hai cái mẹ con của ngọc quỷ này Mới ở trong đó, già xa này mới ở chỗ đó Cho nên đó Khi mà mình chặt cái cây gì mà lớn lớn đó nha À, là mình phải xin phép, mà được thì phải xin phép ba ngày 7 ngày, xin phép để ăn chi, để mà lỡ nơi đó có chư thiên á, thì chư thiên mình xin chư thiên á, qua cái cây bên cạnh ở, Mà xin chư thiên có những cây là có cái vị thọ thần ở, dạ xa ở, hoặc là có ngạ quỷ ở, thì đó là nhà của họ mà, cho nên mình phải xin phép. Còn mình mà liều mạng thì thôi, liều mạng mà mình ta gọi là hên đó nha, trên cái cây đó không có không có ai gì thôi, mà lỡ có thì sao? à lỡ có là rồi đó là thế nào là lát sau là có chuyện liền luôn hoặc ngày hôm sau là có chuyện liền cái này câu chuyện có thật nè vô cùng phong thần có thật cái ông này ổng nhậu quý vị mọi vị biết rồi có những cái ông ban ngày ổng tỉnh dễ thương dữ lắm mà khổ cái nhậu vô xong là như mất lý trí mà khổ cái là mỗi lần ổng nhậu á thì ổng đi ổng ổng chửi tùm lum trong hàng xóm cái xu khiến sao bữa đó ổng ra cây đa ổng ổng tè bậy ở cây đa đó ờ nhọn cái đâu có sợ bình thường tỉnh đi ngang cái đa còn sợ với ông quậy có nào quậy đi ngang với cái đa ít ai dám quậy cái đa nhất là người ta thờ cúng đâu có ai dám phá đâu Ông sao ông tè đó luôn chúng ta xong bắt đầu ngày hôm sau đó, có người bạn đi ngang nhà ông đó, thì thấy cái nhà thường là giờ đó là ông đã đi làm rồi mà sao giờ này ông không đi làm mà thấy từ trong nhà cái giọng của ông phát ra một ba vô một ba vô một ba vô sau kỳ ông này thường uống nhậu, tối rồi mới nhậu, mà sao bây giờ ban ngày ông nhậu luôn, không đi làm. Vô nhìn vô cái cửa thì biết chuyện gì, ông cầm dao á, một cái bạn vô đâm mua một cái, rút con dao ra một cái bạn đâm vô một cái, đâm vô. thì uh, người ta biết là có chuyện rồi. May mới dẫn tới cái vị thầy gần chùa, để biết cái vị đó, biết cái vị thầy đó, cái vị thầy đó mới chỉ cho cái cách sám hối kịp và cứu kịp ở ở Đồng Nai. cho nên á. Uh, thì mà cắt những cái cây đồ quý vị cũng phải xin phép đó à, Hoặc là những cái cây mà đặc biệt những cái cây lớn lớn thấp nhang phải xin phép Đó là cái chuyện mà Cái dạ xoa này Ở ở trên cái cây đó Còn hồi nãy vị có nhớ hai cái vị dạ xa đi ngang mà rớt xuống không đó, Câu chuyện nữa là cũng thời Đức Phật Ca Diếp luôn quý vị Hai cái vị dạ xoa này á Đầu tiên là người cư sĩ hộ trì cho Tam Bảo lắm Và sau đó xuất gia Đây là câu chuyện buồn nha Hai vị dạ xa tên là uh, Satagiri và tá đây là một câu chuyện buồn Hai cái vị à, hai cái vị này là cư sĩ Hội trì Tam Bảo rồi sau đó mới sinh xuất gia Và hai vị này á, xuất gia thì có hai bổn phận chính Là bổn phận pháp học và bổn phận pháp hành Thì hai cái vị này còn trẻ cho nên sinh pháp học Một thời gian sau là hai vị thông lầu tam tạng luôn Tức là kinh lục luận là lầu hết luôn nói vị. Và khi mà thông lầu tam tạng như vậy đó thì Thường đó là sẽ được cung kính lợi dưỡng rất nhiều Người ta kính trọng rất là nhiều, cung kính rất nhiều và theo thời gian là đồ chúng tu tập rất là đông Mỗi vị có 500 đệ tử đồ chúng Thì cái duyên thời đó đó Sau khi Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn á, Phật Thích Ca của mình nhập Niết Bàn á, Thì cái tuổi thọ của Ngài ngắn á, Cho nên là cái xá lợi của Ngài Không có kết thành mà thành thành một khối Mà xá lợi của Ngài chia thành cái ngôi nhỏ Để chia thành nhiều nơi Để cho, cho, cho chúng sanh được, được nhờ Mà hôm trước Thầy Giảng mà Sau này vua A-sa-thế Vua A Dục á, tìm ra những ngôi xá lợi mà xây 84 tháp ngay xá lợi đó Nhưng mà thời Phật ca diếp thì sau khi Đức Phật Niết Bàn Thì cái thân của Ngài, cái xá lợi của Ngài kết thành một khối lại Đến hôm nay vẫn có những vị thiền sư mà sau khi các Ngài ngài mất á, Còn để lại nguyên cái thân đó nghe quý vị Vẫn còn á, ở Việt Nam mình cũng có Ở ngoài Bắc còn hai vị thiền sư đó Thì uh, sau khi mà hai vị này xuất gia xong một thời gian sau được cung kính lợi dưỡng và trở thành những bậc trưởng lão và là cái niềm tin điểm tựa của những cái 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 những cái vị thầy khác cho nên là chị chưa có đắc thánh thôi nha mà là những vị trưởng lão rất là có uy tín thì cái duyên sự nó có có chuyện buồn như thế này thì lúc đó có một cái vị uh, tỳ kheo đại ý là cái vị này làm những cái điều sai với luật sai với giới luật và có một vị uh, pháp sư mới nhắc tức là cái vị nhắc cái vị này là làm sai rồi thì cái vị này á mới ngang nhiên hóng hách lắm Mới cãi lại cái vị đó Mới cãi giống như là không nhận lỗi rồi còn cãi nữa Thì cuối cùng cái vị Pháp Sư đó mới nói là Vậy thì bây giờ muốn biết là bạn đúng hay sai á Là bây giờ phải tới hỏi hai cái vị trưởng lão này là biết Tại vì hai vị trưởng lão là phân phân minh rất là rõ ràng Với trí tuệ đạo đức từ bi của các ngài Các ngài sẽ giải quyết vụ này Coi bạn có là bị phạm luật hay không Thì rõ ràng là cái vị kia biết là mình phạm luật nhưng mà với cái tính ngang tàn cứng đầu không có chịu nghe cho nên là mới đi tới riêng với hai vị trưởng lão mới bị tới riêng tới riêng bắt đầu biểu hiện cái sự cung kính lắm cung kính lắm rồi thành tâm lắm hầu cận hai ngày rồi bắt đầu mới nói thưa thưa thế giới thưa lưu thưa tới thưa lưu là dạ thưa ngài cái chuyện đó chuyện đó vậy đó là, là nếu như mà cái vị kia mà hỏi vậy đó ngài giống như ngài đứng về phía con nha mà nó khổ vậy nè quý vị hai ngày là trước giờ là cái gì cũng là là, là vì pháp mà quên mình, vì pháp quên mình, mà không hiểu làm sao vậy quý vị. Mà tự nhiên cái vị này cứ nói làm sao mưa dầm thấm đất làm sao, cuối cùng hai cái vị trưởng lão này lại nghe cái vị sai luật đó nói sai luật, và khi mà cái vị tỳ kheo kia tới hỏi cái chuyện ra thì hai vị trưởng lão này lại binh cái vị sai luật, này. và lúc đó cái vị đó nói một câu rất là buồn luôn quý vị, nói là chính từ giờ phút này giáo pháp đã mất. Đức Phật Ca Diếp đã niết bàn rồi Và bây giờ Sau khi mà nghe cái câu nói Của hai vị trưởng lão Thì cái vị thi kheo này nói Bây giờ chính Mới là Đức Phật nhập niết bàn Giáo Pháp không còn nữa. Rất là buồn Thì sau khi mà Cái vị đó than thở như vậy xong á Thì hai cái vị trưởng lão này Mới nhận ra cái lỗi của mình Tại sao trước giờ Mình là Vì Pháp mà quên mình Cái gì mà đúng Pháp rồi là mình làm thôi Nhưng mà không biết tại sao lại Mình lại trong một phút Yếu lòng vậy đã Mềm lòng như vậy Mình lại ủng hộ cho cái vị tì kheo sai luật này Cho nên từ đó hai vị mới cắn rứt ấy nấy, cắn rứt ấy nấy Với bao nhiêu cái phước đức trong đời của hai vị Thì chết là đi sanh thiên là một cái chuyện Rất là dễ dàng Nhưng mà vì cứ cắn rứt, cắn rứt như vậy đó vị. Hai vị mất mới làm hai cái vị dạ xoa Mới tái sanh làm hai cái vị dạ xa Tên là Là, 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 mà, mà, là Seta lý và Wattah, mà Thầy vừa kể đó Thì hai vị dạ xa này mới tái sanh vào Hai ngọn núi khác nhau ở Ấn Độ và ở trên ngọn núi đó Từ thời Phật Ca Diếp cho tới thời Phật Thích Ca Và hôm đó thì nhờ cái duyên sự mà Cái hội nghị giả xoa Thì hai người này mới gặp nhau Mới gặp lại nhau Và mới hỏi ra và hai vị mới nhớ lại cái kiếp trước đó, Thì ra là là hai vị trưởng lão Bây giờ dưới thân Phật là hai vị giả xoa Và hai vị mới nói với nhau là Chúng ta sẽ khi nào mà có Đức Phật xuất hiện Thì chúng ta sẽ tìm tới để mà học Pháp nơi Đức Phật Thì khi mà Đức Phật thành Phật ngày chuyển cái bài kinh đầu tiên là kinh chuyển pháp luân á thì cái vị giả dạ sao cho ta ký lý á tới thì mới nghe cái bài pháp chuyển pháp luân không có đắc tại sao không đắc cái vị biết không nghe thì lúc đó là đông châu thiên về nghe cái bài pháp đầu tiên á thì cái người bạn này cứ đi tìm bạn mình sao không thấy bạn mình ở đây thế là cái vị này mới tích tắc đi tìm bạn cho nên không có tập trung nghe pháp mới tích tắc đi đi tìm bạn của mình để mà hai vị quay lại gặp đức phật để nghe đức phật thuyết pháp thì trong tiểu bộ có một cái bài kinh hay tá là Đức Phật kể cho hai cái vị này thì sẵn thầy kể lâu lâu mới có cái dịp kể về hai vị dạ sa này mà quý vị thấy cái chuyện là gì sau mà nhận diện ra kiếp trước là bạn với nhau và cũng là hai vị trưởng lão mà vì lúc đầu là vì pháp quên mình mà chỉ có một lần là vì mình quên pháp mà nó trả cái nghiệp đó quý vị nó cũng khiếp không? nó cho nên là chưa chứng thánh chuyện gì có thể xảy ra nha sau đó hai vị này đều được Đức Phật hóa độ và trở thành những bậc thánh vào thời Đức Phật tất cả thì hai cái vị này mà hồi nãy tới khuyên cái vị dạ xa mà vị dạ xa này không nghe đó thì mình thấy là sau đó xong thì cái vị dạ xa này mới mới quay lại mới quay lại về cái chỗ để mà để mà mà, mà 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 dùng cái thần lực để mà làm cho đức phật sợ hãi nhưng mà đức phật đâu có sợ với thần lực của ngài ngài dùng thần thông cái vị dạ xa này làm mọi cách không có không có ảnh hưởng tới ngài và đức phật mới thấy cái chuyện là dùng thần thông không hóa độ được vật mới dùng từ tâm và tham nhẫn bằng cách cứ nói đi ra phật ra nói đi vô phật vô thì quý vị thấy không trong đời này có những người á đâu có phải mình nói cái họ nghe đâu có những người nói cái họ không nghe nha mà đôi lúc mình phải làm sao ạ à? phải tham nhẫn lắm phải làm sao từ từ nó từ từ phải tham nhẫn từ 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 phải, phải tình thương bao dung ôm ấp lắm một thời gian mới độ được có nhiều người á mình thương mình nói cố gắng lắm mình nói họ không nghe đâu nha mà phải theo thời gian nó mới thấm từ 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 từ, từ. giống như Đức Phật ở đây ngài dùng trí tuệ đấu độ được ngài dùng thần thông không độ được Bắt đầu ngài tình thương của ngài ngài tham nhẫn nói ra thì ngài ra nói vô thì ngài vô vậy mà Bắt đầu cái dạ xa này lắng cái tâm xuống thì trong đời của mình nó có nhiều cái trường hợp như vậy không mình thấy không nếu mà mình thương ai đó mình muốn giúp cho ai đó mình nói cho chị ráng về chùa tu tập nha cái người đó không nghe cái ông xong mình bỏ họ luôn đó thì có thể là mình chưa có đủ sự kham nhẫn nhiều lúc á muốn hóa độ một người phải đợi đến rất là lâu quá vài tháng vài năm á mới độ được một người có nhiều khi nói hoài không mấy năm sau chưa chắc độ được người đó nữa. có nhiều người ở đây mà thầy nói đến khi nào mà quý vị thấy là sự quan trọng của việc học giáo lý cơ bản á là quý vị mới thấy là muốn mà học phật pháp và có nền tảng học giáo lý cơ bản thầy nói riết vậy đó, đến khi nào quý vị mà chịu học xong Tự nhiên học xong lúc đó trời ơi, quay lại mới cảm ơn thầy Cảm ơn thầy trời Sao mà thầy nhờ thầy nói dai nói dài mà nói dở Cho nên con mới chịu học <cười> Nhờ được học xong nó thay đổi nhận thức Cho nên có những người mình muốn giúp người đó Phải có cái từ tâm và sự tham nhẫn nha quý vị. Không tham nhẫn là, là 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 khó mà để cho mình hoàn thiện Trong cái quá trình độ xanh vậy lắm Và bây giờ thì thầy sẽ đi vào từng cái câu Câu, câu hỏi của dạ xoa nha Rồi Dạ xa mới hỏi câu bốn câu đầu tiên Cái gì đối người đời là tài sản tối thượng? Tức là đối với người đời cái gì là cái tài sản tối thượng? Câu số 2 Cái gì khéo hành trì thì đem lại an lạc Câu số 3 Cái gì giữa các vị là vị ngọt tối thượng? Câu số 4 Phải sống như thế nào được gọi sống tối thượng? Tức là mình sống với cái nếp sống nào và sống tối thượng? Đây là bốn câu hỏi đầu tiên và bốn câu hỏi này cũng là cái chủ đề mà thầy thầy lấy đặt cái tên pháp hỏi đó. Thì bây giờ quý vị nghe Đức Phật trả lời này. Lòng tin đối người đời là tài sản tối thượng. Thì đối với con người trong đời này á, lòng tin là cái tài sản tối thượng. Tránh pháp khéo hành trì đem lại trơn an lạc. Tức là hành trì cái gì thì an lạc? Là hành trì hành trì chánh pháp. Chân lý giữa các vị là vị ngọt tối thượng. Cái vị ngọt vị nào là tối thượng? Ngọt tối thượng. Đó là chân lý và sự thật và phải sống với trí tuệ được gọi sống tối thượng tức là sống như thế nào là nếp sống tối thượng tối thắng đó là sống với trí tuệ rồi vị nắm ý chưa nắm bốn cái câu trả lời của đức phật chưa đây là đức phật thích ca trả lời y như câu trả lời của phật phật ca diếp nha đây là câu trả lời của phật ca diếp ngày xưa trả lời cho cha mẹ của dạ xoa alavaka và bây giờ là đức phật thích ca chỉ trả lời y lại vậy thôi, à, nhưng mà ý nghĩa là sao? trong đời này cái gì là tài sản tối thượng lòng tin, không? có phải là quý vị mất lòng tin là mất hết tất cả không? mất lòng tin mất hết tất cả. thầy kể câu chuyện vui có có mấy con ếch đó nó đang nhảy 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 sao? cái nó nhảy xuống cái hố, bị lọt xuống cái hố và khi mà lọt xuống cái hố rồi là cao quá nó nhảy lên không nổi và nó mới sắp tấn nhau là bây giờ chết kiểu này mà kiểu này mà không nhảy lên là chị ơi ở đây có mà chết đói thôi rồi. rồi nó xách tấn nhau nó nhảy xách tấn nhau nó nhảy nhảy hoài không có lên cái cái hố được thì có một cái con ếch ở, khác ở trên nó thấy như vậy nó nói thôi không có lên nổi đâu chỉ có chết thôi không có lên nổi đâu cao vậy sao nhảy lên nổi và sau khi nó nói xong mấy con kia chết hết chưa thua bỏ có một con sau khi nghe câu nói nó xong nó phóng một cái lên lên được trên cái cái, cái miệng hàng thì mấy con kia mới hỏi Tại sao mà cái hố cao như vậy Mà bạn ếch này tới nói là lên không nổi đâu Mà sao mấy bạn kia gục hết trơn ở bạn lên được Nó nói cái gì Cái gì Sao mà bạn lên được Cái gì Tôi nghe không rõ Hồi nãy bạn nói gì tôi nghe không rõ Bởi vì hiểu không Con ếch kia nó tới nó nói cho mấy con ếch kia là lên không nổi đâu Mấy con kia nó nghe Trời nó nó đã buồn sắp chết rồi nó nghe xong rồi nó nó thua luôn, còn may quá con này nó bị giống tay, nó bị lãng, nó không nghe Nó tưởng là kêu ráng cố lên, cố lên, cố lên Nó có lòng tin nó mới lên nổi Thì Thầy đó, đó là một câu chuyện vui thôi Trong đời của mình á, khi mình làm cái gì đầu tiên phải nó vui nha Hôm nay đi chùa có lòng tin không mới đi chùa Có không? Phải có lòng tin mới đi chùa Cái gì mà không có lòng tin, uống miếng nước có lòng tin mình, có, mình tin rằng cái nước này không phải là nước độc mình mới uống, phải không? Cái gì không có lòng tin đó, mua đồ dép có lòng tin không? nhiều khi thầy nói hơi thô một chút nha quý vị đi ra ngoài ví vị nhổ bãi nước bọt có lòng tin không Có lòng tin chỗ nào nếu có những chỗ đâu có được nhổ đâu mình tin là chỗ này không nên nhổ đó cái gì trong đời này không dùng đến lòng tin ví dụ như bây giờ nè vô đây ngồi xuống chỗ này có lòng tin đó. nếu không có lòng tin vị lên đây ngồi dành chỗ của thầy luôn rồi sao đúng không mình biết mình tin rằng à chỗ đó chỗ mình ngồi đâu có lên đây ngồi được chỗ này chỗ của thầy ngồi mà ăn coi nồi ngồi coi hướng mà cái gì cũng có lòng tin hết mà vấn đề ở đây là mình tin như thế nào bây giờ thầy sẽ nói cho quý vị hai cái nội dung một là tránh tính của phạm phu và hai là tránh tính là tránh tính trong phật giáo tránh tính của phạm phu là gì tránh tính của phạm phu á tức là niềm tin chân tránh của một người phạm tức là chưa có đắc thánh nha niềm tin á thì viện nhớ trong thầy nè có phàm tính và chánh tính cái này nghe hay lắm mấy cái này là rất là quan trọng sụp tử luôn á có phàm tính và chánh tính à, xin lỗi có phàm tính và thánh tính phàm tính tức là cái gì tức là gì là niềm tin của phàm phàm phù còn thánh tính là gì thánh tính là niềm tin của bậc thánh được chưa nắm hai cái này chưa rồi vậy thì trong phàm tính á tức là cái niềm tin của phàm phu á thì có hai là có tà tính và chánh tính nha, tức là trong phàm phu phàm phu thì có tà tính và chánh tính còn riêng với lại ừ, xin lỗi trong phàm phu thì có tà tính và chánh tính còn với thánh tính á thì chỉ có mỗi chánh tính thôi chứ không có tà nữa nha rồi vậy thì khi là phàm phu chưa đắc thánh thì nhớ bốn điều cực kỳ quan trọng Gọi là chánh tính của Phạm Phu Một Là nghiệp, tin nghiệp Hai Là tin quả của nghiệp Ba Là tin nghiệp là tài sản của riêng mình Bốn Là tin sự giác ngộ của Phật Cái này quan trọng cực kỳ Với chúng sanh phàm Phu nha Mà nếu quý vị có cái niềm tin này Là quý vị có chánh tính Nói lại quan trọng quá cho nên phải phải học bài cái chỗ nào quan trọng đọc lại nha một là nghiệp hai là tình quả của nghiệp ba là nghiệp là nghiệp là tài sản của mình nha chứ không phải là bộ đồ này cái nhà cái xe này đâu mà nghiệp mới là tài sản của mình và bốn là tin Đức Phật là một bậc giác ngộ có mười âm đức vậy thì tin nghiệp là tin sao là tin là vậy nè mọi cái trên đời này từ nghiệp mà ra phải không? Từ nghiệp mà ra. Có nghĩa là có nhân có quả, có nghiệp, có thiện có ác, mọi cái do nghiệp. Mọi cái do nghiệp mà nó nó sắp xếp trong đời này, mọi cái nó do nghiệp. Ví dụ hôm nay mình đẹp, mình xấu, mình giàu, mình nghèo, mình được làm người cũng phải là nghiệp không? Đó. mình được làm người xong rồi mình được gặp thầy lành bạn tốt nhiều khi đó phải là một nghiệp thiện của mình không? Đó, rồi mình bệnh bệnh lên bệnh xuống, bệnh sĩ không mà không có bệnh lẻ cũng phải nghiệp đó. Đó cho nên mình thấy là rất nhiều cái trong đời là do nghiệp nó nó sắp xếp đấy chưa rồi cái thứ hai là cái gì ta à, quả của nghiệp tức là khi mình tạo một cái nghiệp thiện ác rồi thì nó sẽ cho mình cái hãy quả nhớ giùm thầy cái câu mà mà mình nằm lòng nè muôn đời nghiệp thiện cho quả vui nghiệp ác cho quả khổ được chưa dễ không dễ nhớ không thuộc câu này thôi nha thay đổi cuộc đời luôn thầy nói đơn giản mà nó bởi vì hiểu cho tới nơi là thay đổi cuộc đời thầy nói lại nè hồi đọc theo thầy đi câu quan trọng nè muôn đời hai ba đúng rồi cứ nhớ vậy cứ mình làm một cái nghiệp thiện là cái quả nó sẽ là quả vui vấn đề là khi nào nó trổ thôi làm nghiệp ác là quả khổ đó thì gọi là quả của nghiệp tức là khi mình làm một cái nghiệp thiện ác nào rồi đủ duyên nó sẽ cho cho quả đó là tin quả của nghiệp thứ ba là tin nghiệp là tài sản của mình làm sao ạ à? có phải quý vị nghĩ coi trong trong đời này đó, đến một lúc nào đó trong chúng ta phải ra đi mình đi đâu mình đi xin lỗi mình đi với cái gì đó, có phải đi với cái nghiệp của mình không mình nhìn coi xung quanh mình người thân của mình bạn bè của mình anh em của mình nhìn qua xung quanh những người hàng xóm của mình biết bao nhiêu người người họ ra đi rồi họ đi với cái gì có phải đi với cái nghiệp của họ không và cái nghiệp đó là cái thiện ác tội phước của họ không vậy thì cái người mà hiểu đạo á Quý vị phải khéo léo một chút vậy nè Quý vị phải biết giữ cái gom cái tài sản đó tích lũy cái tài sản là thiện nghiệp đã thông minh là như vậy đó nghĩa là mình sống ở đời mình phải có trách nhiệm với vợ chồng con cái anh chị em bạn bè xã hội phật pháp nhưng mà ngoài ra thì mình phải biết cái mà mình tích chữ lâu dài đó chính là cái nghiệp của mình là nghiệp thiện hoặc nghiệp ác hay mình nói là phước và tội không hiểu đạo thì mình tích toàn tội mà hiểu đạo thì mình tích phước thôi. đó là như vậy và thứ tư là mình tin sự giác ngộ của phật yeah. tức là mình tin đức phật là bậc giác ngộ là bậc thầy của trời người là bậc đã chí đoạn tận mọi phiền não là bậc đã là hết phiền não hết vô minh tham ái là bậc ai ngài cũng thương và điều gì đức phật cũng biết công đức lành nào đức phật cũng có thì đó là quý vị tin sự giác ngộ của phật và chỉ bốn cái vừa rồi quý vị có bốn cái tin đó không có không bao nhiêu người có nó thiệt nha cái này phải nói thiệt nha có nói thiệt nha có cái lau phong chứng giám nha là bốn điều vừa rồi ai có dù là ít cũng được bốn điều rồi ai có đưa tay lên thầy coi có được bốn điều luôn rồi thầy xin cảm ơn cũng khá khá rồi xin cho một chàng pháo tay đi nếu chưa có thiếu cái điểm nào về bổ túc nha thì thường thường tinh nghiệp rồi trong đó là sẽ tin quả của nghiệp và tinh nghiệp và tài sản rồi đó à, còn tin sự giác ngộ của phật thì mình sẽ có một chút chút nào đó chưa có rõ lắm tùy mỗi người rồi đó là thầy đang nói về chánh tính của phàm phu đúng không còn thánh tính là đức tin của bậc thánh đức tin của bậc thánh là tin là tin chắc tin rõ luôn nha tin cái đó là tin chắc cái đó dĩ nhiên là phải là một cái điều chân chánh còn bây giờ thầy nói về chánh tính của người phật tử nè số, số chung trong kinh nói đó, người có chánh tính là người tin cái gì là tin phật tin pháp tin tăng và tin giới tin phật là tin gì là tin đức phật là người giác ngộ là bậc có mười ân đức tin pháp là gì tin pháp là pháp là có sáu ân đức đó là là uh, pháp của Phật là là khéo thiết đến để mà thấy thiết thực hiện tại uh, và có khả năng hướng thượng và có khả năng hướng thượng uh, được người trí mình chứng hiểu đó thì đó là sáu ân đức pháp và tinh tăng là tinh chín ân đức tăng và tinh giới tức là những giới mà Đức Phật dạy những thánh giới mà Đức Phật dạy mình mình thực tập theo giữ gìn những cái giới của của Đức Phật dạy là để cho mình là uh, làm một người đạo đức để mà mình không có phạm vào những điều bất thiện tinh phật tinh pháp tinh tăng và tinh giới á, là nội dung của chánh tính có cái bài kinh này hôm nào có dịp á thầy sẽ giảng cái bài này nó chi tiết nha Vậy thì quý vị thấy không với một người á, mà có lòng tin mà nếu như mà mình có lòng tin chánh tín thì nó có phải là phước phần của đời mình không nếu một ngày nào đó quý vị tin rằng cuộc đời này chết là hết là rồi chỉ cần mình tin chết là hết cũng tin nhưng mà tin chết là hết là tự nhiên cuộc đời mình nó khác liền Đức Phật mới nói trong 91 kiếp đó nha 91 kiếp Ngài không thấy ai sanh thiên Ngoài một ngoại đạo Sanh thiên Tức là trong 91 kiếp thấy có một ngoại đạo sanh thiên thôi Mà cái ngoại đạo đó là Có tin nghiệp và quả của nghiệp Thời Đức Phật đó, Có những cái tông phái Có những cái giáo chủ Có những cái đạo đó, họ không có có tin nghiệp và quả của nghiệp à, Chết là hết hoặc là, là chết là mãi còn để ý là dính vào cái tà kiến Thường kiếm vào đoạn kiến đó. Thì cái việc mà quý vị tin nghiệp và quả của nghiệp Tin nhân quả thiện ác tội phước Mình nghe thì nó có vẻ đơn giản đúng không Nhưng thật ra mà hiểu cho sâu sắc là hiểu cho tới nơi tới chốn là quý vị có trí tuệ được, Tin nghiệp và quả của nghiệp Cho nên là lòng tin là tài sản tối thượng nha Thứ hai Tránh pháp khéo hành trì Đem lại trơn an lạc hành trì cái gì tức là mình nương cái gì để mình sống đưa mình tới an lạc câu trả lời đó là chánh pháp thầy xin thưa phật tử cái này nè thật ra thì pháp của phật không có mạc pháp pháp của phật không có mạt pháp mạc có tức là mạc tức là cái 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 cành cái ngọn á hôm nào thầy sẽ giảng bài mạt pháp cho quý vị thì mà chánh pháp là cái thời mà nhiều người tu nhiều người đắc thánh đó còn tượng pháp là còn na ná giống chánh pháp không còn mạc pháp là cái ngọn nó xa rời với chánh pháp thì mình hay nói thời này mạc pháp chuyện gì nó cũng xảy ra đúng không Nó đủ thứ chuyện đúng không thì xin thưa quý phật tử mình hiểu mạc pháp là như vậy nè pháp của phật là không có mạc tại vì tại sao pháp của phật không mạc pháp của phật có phải là chân lý không phải là sự thật không ủa sự thật sao mất được mà mạc đúng không khi mà Đức Phật tìm ra Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế, giới định tuệ, dưới cội Bồ Đề Đức Phật tìm ra đạo, Đức Phật tìm ra con đường muốn làm thánh nó phải tu bác Chánh Đạo, giới định tuệ đúng không? Thì theo thời gian thì sẽ không còn ai biết đến Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế nữa thì không ai đắc thánh nữa. Thì mình gọi là thời mạt pháp. Vậy thì khi mà mình gọi là mạc pháp không có nghĩa là con đường tu theo Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế nó biến mất ở cuộc đời, nó không có biến mất. Mà vấn đề là không còn ai biết về chánh pháp nữa Chứ không phải mạt pháp là mất Giống như bây giờ tài hỏi nè 2 cộng 2 bằng 4 đúng không? Giờ đây ai cũng biết 2 cộng 2 bằng 4 hết Đến hết một lúc nào đó không ai được học toán học nữa Không có ai còn biết 2 cộng 2 bằng 4 nữa Nhưng mà cái nguyên tắc 2 cộng 2 bằng 4 Nó còn ở cuộc đời không Nó còn chứ Chỉ có điều là không ai còn biết là 2 cộng 2 là 4 Chứ không phải là 2 cộng 2 là 4 nó mất Thì cũng vậy đó Cái mà mình gọi là mạc pháp là gì Là trong đến một lúc nha Một lúc nào đó chúng sanh không còn ai biết đến Phật Pháp nữa Không còn ai biết đến tu tập nữa Thì cái đó gọi là mạc Pháp Được chưa Nó mạc theo thời kỳ Đầu tiên là sẽ có không còn những vị tu đắc thánh nữa Rồi sau đó là không còn tu đắc nữa nha Nhưng mà vẫn còn những vị hành Pháp Vẫn tu tập nhưng mà không có đắc Đến một cái thời kỳ không còn ai hành luôn Không ai tu nữa tức là không có hành Pháp nữa Mà chỉ có học Pháp thôi Chỉ có học thôi chứ không có hành Đến một thời kỳ không ai học luôn là không ai đắc rồi, không ai hành rồi và không ai học pháp luôn. Mà nhưng mà vẫn còn nha, vẫn còn hình tướng của người tu. Cái hình tướng của chư tăng vẫn còn. Ở cuộc đời vẫn còn hình tướng của chư tăng. Hình ảnh hình ảnh vẫn đầu tròn ở vuông vẫn còn. Nhưng mà đến những cái thời kỳ mà trước khi hình ảnh chư tăng biến mất các quý vị, quý biết là trước khi mà hình ảnh tăng bảo biến mất ở cuộc đời đó là hình ảnh gì? Đó là hình ảnh mà một cái người như y như một người đời chỉ có một cái miếng khăn á vắt trên trên vai thôi và nhìn cái vị đó mình gọi là tăng. Trước khi mà hình ảnh chữ tăng biến mất là chỉ là một cái miếng vải vắt trên vai và sau sau cái hình ảnh đó là không còn hình ảnh của chưa tăng luôn, nhưng mà vẫn còn, vẫn còn. Lúc này vẫn chưa gọi là mạt pháp hết nha, mà vẫn còn xá lợi. Vẫn còn xá lợi của Phật. Và đến một lúc nữa là xá lợi mất luôn. Thì tức là năm cái mất hết luôn. Đầu tiên là mất người đắc, đắc thánh, sau đó mất hết không ai hành hết, sau đó không ai học pháp hết. Và sau đó là không còn hình tướng chưa Tăng Và cuối cùng là không còn xá lợi Trên cuộc đời này luôn Thì sau cái giai đoạn đó Thì chúng sanh mới bước vào một cái giai đoạn gọi là Không còn gì biết Phật Pháp Thì giữa cái giai đoạn đó đó Thì sẽ có những vị Phật độc giác xuất hiện Thì trong cái giai đoạn đó Nó chìm lâu rất lâu cho đến khi Tới Phật Di Lặc ra đời đó, Mình hiểu mặt Pháp sơ sơ vậy Hiểu sơ sơ vậy đi Sau này có dịp học thì Thầy sẽ nói thêm Vậy thì á chánh Pháp của Phật Ai có thể làm cho chánh pháp của Phật bị hư tổn, bị hao mòn được không? Không. Chân lý mà sao không hao được? Nhưng tại sao mình phải bảo vệ chánh pháp, cổ trì chánh pháp? Tại vì quý vị nghĩ coi, chánh pháp là chân lý rồi. Thì nếu mà mình 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 nghĩ là chân lý rồi, đâu ai phá được? và thôi, Phật thiết pháp làm cái gì, đúng không? Nhưng mà vì sao ạ? À? Nếu như Phật không dạy lại pháp giống như là đốt cái ngọn đèn cho chúng sanh trong đêm tối. Người ta đâu có thấy đường để người ta đi Cho nên khi mà Đức Phật thuyết Pháp xong đó, cũng Giống như Đức Phật mà thuyết cho dạ sa này nè Hoặc là Phật thuyết nhiều cái bài kinh xong á Thường sẽ có cái câu cuối là Giống như là người đã dựng lại những gì đã bị Đã bị ngã Lâu nay nó ngã rồi Đức Phật dựng lại Mở ra những gì mà được giấu kín trong lòng bàn tay Đem ánh sáng vào trong bóng đêm cho người có mắt Họ có thể nhìn thấy Thì cũng vậy đó Nếu Phật không nói Pháp thì làm sao mình biết Pháp Để mình tu Đúng không Nếu Phật không nói Pháp sao mình biết cho nên cần phải tuyên dương giáo Pháp Giảng Pháp mở khóa phá tu Giảng Pháp Có những vị Các vị duy trì Pháp ở trên thế gian bằng cách nào Bằng cách học thuộc lầu kinh lục luật Đó là một cách để mà duy trì Pháp Duy trì Pháp bằng cách nào Bằng những cái khóa tu Duy trì Pháp bằng cách nào Bằng hướng dẫn cho người ta tu học Duy trì Pháp bằng cách nào Bằng những bũ tụng kinh Duy trì Pháp bằng cách nào Bằng tổ chức những cuộc thi thuộc lầu tam tạng Mà đặc biệt duy trì Pháp bằng cách cao quý nhất là gì là mình hành Pháp Đắc Pháp luôn Đó là duy trì Pháp Duy trì mà Pháp pháp hành Còn những vị thì duy trì Pháp hành Còn những vị thì duy trì cái Pháp học Hoặc là duy trì cái nảnh tăng tướng Đây cũng là một cách duy trì Pháp những vị thấy cao quý không Đó cho nên là Hiểu Phật Pháp rồi đó nha Thầy không biết phải dùng cái ngôn từ nào Cho mỹ lệ, cho đẹp, đẻ nhất, cao quý nhất Để thầy khuyên quý vị Quý vị thợ nhớ là Những gì Pháp mà quý vị được học Ví dụ như nè Những cái câu này nè Dạ xa này không nhớ được lâu quá quên chỉ có nhớ câu hỏi thôi và đây là câu trả lời của Phật Ca Diếp mà Phật Ca Diếp trả lời như vậy thì Phật Thích Ca cũng trả lời như vậy nha các Đức Phật đó, các Đức Phật quý vị biết khác nhau là khác cái gì nội dung giác ngộ chân lý các ngài là như nhau nha vị nào thì cũng thấy cuộc đời là vô thường khổ là vô ngã cũng giác ngộ chân lý tứ diệu đế đắc tứ đạo tứ quả Niết bàn giác ngộ là như nhau nhưng mà các ngày khác là khác chỗ này là khác tám điều thế nhưng là khác cái 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 hình tướng có những cái giai đoạn mà các ngài thành phật á có vị thì cao có vị thì thấp các các ngày khác nhau chỗ này có những vị đi xuất gia như phật thích ca mình á phải tự tức đặt ra đi xuất gia bằng bằng diện bằng ngựa có vị thì đi bộ có vị đi bằng kiểu vậy đó đi đi xuất gia khác có vị thì có những vị cái trong cái thời kỳ giáo pháp á trăm năm 80 mươi năm 60 mươi năm như phật ca diếp là 20 mươi năm Phật thích ca là trong thời kỳ sao? Con trăm năm nó khác chỗ đó đó. Và có những vị á, khác nhau là cái vụ cái kích cỡ cái bộ đoàn mà của các ngài ngồi á. Rồi có những vị khác nhau là cái hào quang á. Có những vị Phật, ví dụ như Phật thích ca hào quang là sáng, nó nó khoảng bao nhiêu đó. Cho Phật ca diếp nó có thể nó dài ra nó rộng ra sao đó. Thì các Đức Phật á là giống nhau 30 điều. Thì 30 điều đó mình gọi là thường pháp hay là tục lệ của chư Phật. Còn các Đức Phật sẽ khác nhau 8 điều quý vị muốn học mấy cái này không muốn học không giáo lý cơ bản vô giáo lý cơ bản nó tìm có cho bây giờ thầy mà kể ra ba mươi tục lệ rồi tám thì phải hết giờ đúng không thì nói chung á là quý vị nhớ giùm thầy vậy nè tránh pháp giữa cuộc đời mà hôm nay mình được học đó là một cái sự trả giá bằng máu lệ của đức phật trong nhiều kiếp để tìm ra những mình nói là những cái công thức của cuộc đời mà những công thức để cho mình sanh thiên những cái công thức để mình đắt thiền những công thức để mình đắc thánh, những công thức để cho mình chấm dứt luân hồi phiền não khổ đau, thì những cái công thức đó Đức Phật phải tìm rất nhiều kiếp tới cách đây hơn 2.500 năm dưới cội bồ đề, thì cái mà Đức Phật dạy cho mình đó gọi là chánh pháp đây, thì hành theo pháp và được an lạc. cho nên quý vị biết không, uhm, sợ mình hành sai thôi, ta nói ví dụ nè, trong tâm quý vị á, mà quý vị đang đang buồn giận nhiều đi nha, giận nhiều quá quý vị thành tâm từ, hành đúng cái thời gian ngắn lại bị an lạc. à hành ít thì ăn lạc ít Hành nhiều thì ăn lạc nhiều à, hành tâm từ Thầy nói lướt cái hành tâm từ khi mình muốn á, thực hành đề một tâm từ á, mình nhớ ba điều muốn thực hành đề một tâm từ quý vị nhớ ba điều điều thứ nhất á, là quý vị nhớ cái nội dung thực hành tâm từ nội dung thực hành tâm từ á thầy nói luôn nha để lát cuối giờ thầy khỏi phải nói lại để lát cuối giờ mình thực hành luôn đó là nội dung thực hành tâm từ quý vị nhớ giùm bốn cái nội dung là một là mong cho tôi không có an trái với tất cả chúng sanh Hai là mong cho tôi Không có khổ, khổ thân Ba là mong cho tôi Không có khổ tâm Là Bốn là mong cho tôi Thân tâm được an lạc Thì đó là nội dung nha Còn thứ hai là đối tượng Đối tượng rãi tâm từ á Là đầu tiên là phải rãi cho tôi Tức là mình trước nha. Rồi sau khi mình rãi cho mình xong Là đến rãi cho ai Đến rãi cho bậc đáng kính Bậc đáng kính là ai Thứ nhất á là cái vị đó phải còn sống. Rải tâm từ cho người chết, tâm từ không có phát sanh. Thứ hai, là bậc đáng kính mà bậc đáng kính đó phải còn sống và phải làm sao nữa? Phải cùng giới với mình. Nếu mà mình rải tâm từ cho cái vị mà khác giới á nha, là nó nó dễ sanh cái tâm tham ái chứ không phải là tâm từ. Đó vị nhớ như vậy. Và sau khi mà bậc đáng kính xong rồi mới tới cái người không thương không ghét, rồi mới tới người thương, rồi mới tới người ghét, rồi mới đến tất cả chúng sanh cơ bản là như vậy nhưng mà mình á sẽ rải ở cái chỗ mà cái bậc mà, mà bậc đáng kính đó. mình rải tâm từ cho mình một hai phút thôi Thế mình rải qua cái bậc đáng kính và đó là hai rồi đúng không một là nội dung hai là đối tượng và thứ ba là gì thứ ba là quý vị hình dung lên cái khuôn mặt của cái bậc đáng kính đó. ví dụ như mình muốn rải tâm từ cho bậc hiền thiện a thì mình nhắm mắt lại mình hình dung lên nhắm mắt lại hình dung lên cái khuôn mặt của cái vị đáng kính đó trước mặt mình đây nè đó mình nhìn vào cái khuôn mặt của cái vị đó mình rải tâm từ cho cái vị đó À, mong cho bậc hiền thiện A thân tâm được an lạc à, Hoặc là bốn cái nội dung đó Hoặc là một nội dung cũng được Thì ở đây thầy hay hướng dẫn cho quý vị rải cái nội dung là Mong cho vị đó là thân tâm được an lạc Đúng không? Thì ví dụ như mình rải cho bậc đáng kính A Mong cho vị A thân tâm được an lạc Mong cho vị A thân tâm được an lạc Mong cho vị A thân tâm được an lạc Mong cho vị A thân tâm được an lạc Quý vị rải đúng vậy nha 15 phút sau 20 phút sau tâm quý vị nhẹ Rãi đúng Còn mình không đúng Cái mình vô mình rãi Vừa vô cái mình chơi luôn Cái ông kẻ thù Ba năm nay Mình thù hận ổng Mong cho ông kẻ thù của tôi Thân tâm được an lạc Rồi mình rãi mình Rãi đâu có nổi Mong cho ông kẻ thù Thân tâm được an lạc Tại sao ông không trả tiền cho tôi tôi thì ở đây tôi rãi tâm từ cho ông Mà ông có trả tiền cho tôi đó Mình tưởng là mình rãi cho kẻ thù Là mình phải, không phải. Mình phải rãi tâm từ Cho mình một hai phút trước Rãi cho mình trước. Thì tại sao? Tại vì á, trong đời này á, là um, không ai thương mình bằng chính mình. nhưng nên phải rãi cho mình chút xíu trước. Rồi sau đó đến bậc đáng kính nha. Thì gãi như vậy đến khi mà cái tâm từ phát sanh là mình an lạc mát mẻ. Đó. Thế mà người mà thực hành tâm từ đúng á, là rất là mát mẻ. Thì thầy nói ví dụ nè, quý vị thực hành đúng chánh pháp, đúng phương pháp rãi tâm từ là quý vị mát mẻ. Vấn đề là chỉ sợ mình thực tập sai thôi. Nha. Rồi bây giờ thứ ba. Thầy sẽ giảng kỹ uh, 4 câu đầu thôi Còn uh, 9 câu sau là quý vị là học một biết 10, học 10 biết trong rồi <cười> Lướt. À. Câu thứ ba là là gì? Chân lý giữa các vị là vị ngọt tối thượng Tức là cái vị dạ sang này hỏi giữa các vị trong đời này Cái vị nào là cái vị tối thượng? Thì ở đây Hòa thượng Minh Châu dịch là chân lý nha Là sự thật Là quý vị nhớ giùm thầy chỗ này hai nghĩa Tức là trong đời này cái vị nào là, là là tối thượng Đây là chân lý Vì hiểu hai nghĩa là chân lý tức là sự thật Tức là sao thứ, thứ nhất là sự thật nó như thế nào Thì thấy nó như thế đó Đấy chưa Cái gì mà mình thấy được sự thật là cái vị tối thượng Và cái nghĩa thứ hai là gì Là nói sao làm vậy Và làm sao nói vậy Là cái nghĩa của Như Lai á Vì có hiểu cái nghĩa của Như Lai không như lai like là nói sao làm vậy và làm sao nói nói vậy còn mình nói một là một hai là hai ba là bốn <cười> mình nói một một hai là hai nhưng mà ba cái mình qua bốn tiêu rồi còn như lai like là gì nói sao làm vậy và làm sao nói vậy đó thì cái từ chân lý sự thật nó có hai nha một là sự thật nó như thế nào thì mình thấy nó như thế đó ví dụ như bông hoa này nó có vô thường không vô thường thì mình thấy nó là vô thường nó Sự thật nó là như vậy Thấy nó như vậy là sự thật Rồi thứ hai là Nói như thế nào Làm như thế này. đó Nói sao làm vậy Và làm sao nói vậy Sẵn đây thầy kể quý vị Đây là một cái câu mà thầy rất là thích Không phải trong đạo Phật Nhưng mà Nói về người quân tử thầy thích lắm Ngày xưa thầy cũng hay xem phim kiếm Hiệp Kim Dung rồi Anh Hùng Sả Điêu rồi vậy đó quý vị Cho nên là mê phim kiếm Hiệp ngày xưa á, Thì quý vị nhìn này nè Nước Nước như vậy là nước trắng Rồi Bây giờ để cho thầy ba cái ly nước ở đây nữa đổ ra à, nước chanh nè à, pha với đường nè pha với nước cam nè bên này là sữa chua nè pha với cái này cái kia nè bên này là nước yến là pha với đường pha đường phèn rồi đường, đường kia ba ly nha nước yến phèn nước chua sữa chua ba 4 ly với ly nước trắng rồi để 4 ly ở đây ly nào hư trước ly nào hư trước thì một trong ba cái ly kia hư trước đúng không nó sẽ hư trước đúng không Nó ngon đó, nó ngọt đó Nhưng mà nó sẽ hư chứ Có những cái trong đời quý vị Nhớ nha, mình ăn á Có những cái ngon nhưng mà nó không có lành Ngon nhưng nó không có lành Tại vì sao thầy nhớ cái này mới hồi trưa á Thầy ăn cơm có cái món Thầy thèm lắm Nhưng mà thầy biết là nó ngon đó, nhưng mà nó không có lành Nhưng mà có cái món rau á, nó lành vậy lắm Nó lành Nhưng mà nó lại không có ngon Có đời nó ác nghiệt đúng không? Có những cái ngon mà nó không có lành Có những cái nó lành nhưng mà nó không có ngon Có những cái nó vừa không ngon Nó vừa không lành là nó thua Mà có những cái là vừa ngon vừa lành Mà thường á thì mình hãy thích cái chỗ này Thôi kệ, ngon là được rồi Đúng không? Lành hay không? Tính rau đúng không? Thì đó, thì cũng vậy đó Ly nước này á Ly nước đường, nước cam, chè, cháo này kia Nó sẽ hư trước ly nước này Hư trước ly nước trắng Tại sao? Tại vì ly nước trắng này Nó không có nhiều tạp hay lắm hay luôn ly nước này nó không có nhiều tạp chất nó đơn giản hơn những cái ly nước kia cho nên từ đó đó mới có một cái câu của người xưa dạy quý vị nghe nè quân tử chi giao đạm nhược thủy tiểu nhân chi giao cam nhược lễ tức là người quân tử giao tiếp với nhau đạm như là nước vậy đó là đạm bạc thanh đạm như nước quân tử chi giao là người quân tử kết giao với nhau Đạm bạc thanh đạm như nước Dĩ nhiên là nước trắng nha Tiểu nhân chi giao cam nhược lễ Còn tiểu nhân mà xã giao Mà quan hệ với nhau Trong các mối quan hệ trong cuộc sống này Người tiểu nhân với nhau Cam là gì? Cam là ngọt Ngọt như mía lùi Ngày xưa quý vị có ăn kẹo mạch nha gì không? Mạch nha gì đó Ngày xưa thầy cũng ăn Bây giờ hết Bây giờ ít ăn rồi. Ngọt như vậy đó Ngọt như mía lùi Quân tử tri giao đạm nhược thủy, tiểu nhân tri giao cam nhược lệ Quân tử đạm dĩ thân, tiểu nhân cam dĩ tuyệt Người quân tử tuy giao tiếp với nhau nó thanh đạm như vậy mà nó thân tình nó lâu Còn tiểu nhân nó ngọt như vậy đó Tiểu nhân mà cam dĩ tuyệt Tức là ngọt nhưng mà dễ làm sao? Cắt đứt với nhau đó coi coi phải không nghiệm lại trong đời mình coi coi phải không? có phải những người trước kia anh ơi anh là nhất 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 bây giờ mình mới hiểu là người đã kêu mình nhất thời mà mình đâu có biết đâu đúng không anh ơi anh số một một số một số 1 mà có nhiều số 1 đúng không không đó người xưa khen mình vậy đó ngày xưa khen mình biết bao nhiêu đi đâu hết trơn có những người mà các mối quan hệ mà dồn dập hấp tấp dồn dập vồ vập nó không có được uh, Chân tránh nó có nhiều cái tình riêng phía sau Thì theo thời gian nó, nó sẽ không có bề Vậy đó Cái gì mà nó thanh đạm Nó không có nhiều tạp chất Tức là nó không có nhiều cái bất thiện Nó không có nhiều cái riêng tư ở trong Thì theo thời gian nó lại bề Những người bạn mà bạn đạo với quý vị đó, thì coi, coi những người bạn đạo mà những người đến hôm nay đi được với quý vị đó, là Những người đó là thường là thanh đạm như nước vậy nè còn những người mà ngày xưa khen mình chị ơi chị đẹp như tiên chị thêm dấu hiền chị gửi cho em tiễn đi đâu hết trơn yeah. không? chị ơi chị đẹp như tiên chị thêm dấu ngã chị tiễn em đi thì có chứ đừng có thêm mà mà mà, mà, mà dấu hiền đâu như là ngày xưa mà những cái mối quan hệ vừa vặn đó bây giờ hết rồi mày mình thấy cái này dễ biết lắm bắt đầu ai mà khen mình khen khen quá khen vừa vừa thôi con đợi có cái cô có nhắn tin thầy xong nhắn tin xong nó thầy hết muốn giúp lắm con nghe nghe thầy là cái gì càng khôn thay đổi vũ trụ gì tội con có... nghe câu đó là thầy chết quá thầy nói rồi rồi thôi xong rồi thôi cái thầy lơ luôn rồi khen khen vừa vừa thôi nó để thầy còn nở luôn muối mà khen xong mà thầy biết rồi rồi thôi, thôi rồi né càng sớm càng tốt bắt đầu là mình hiểu được trong cuộc đời này á, là sự thật nó là như vậy cái gì mà nó càng ít tạp chất ít tình riêng ít cái cái bất thiện ở sau thì nó đi lâu dài với nhau nó được đẹp ha rồi câu hỏi số bốn của dạ xa Phải sống như thế nào Được gọi sống tối thượng Thì ở đây Đức Phật trả lời Phải sống với trí tuệ Được gọi sống tối thượng Tức là sống sao mà có trí tuệ Thì gọi là sống có tối thượng Nếp sống tối thượng Thì, thì bây giờ thầy đố với Phật tử một câu đố nho nhỏ, nhỏ nha Có mấy cách để phát sanh trí tuệ Thầy mời chị trả lời Là mấy cách à ba cách phát sanh trí tệ rồi rồi cảm ơn chị nha chị trả lời đúng rồi đó xin đại chúng cho anh chàng pháo tay tức là muốn phát sanh trí tuệ nó có ba cách là văn tư tu văn là gì là cái trí tuệ nó phát sanh do mình nghe mình học mình đọc dĩ nhiên là phải đọc đúng nha thì phát sinh trí tuệ giống như nghe pháp nè nghe pháp là một trong những cách phát sanh trí tuệ nhanh nhất nha quý vị nghe pháp tại vì nếu mà ngay cả những cái bản kinh đầu tiên mà quý vị đọc á không không nghe pháp mà đọc đọc không hiểu đọc bằng đức tin chứ không có đọc bằng trí tuệ được thì nghe học đọc thì mà mình hiểu cái vấn đề đó thì gọi là văn tuệ là trí tuệ do nghe học đọc tư tuệ tư tuệ làm sao tư tuệ tức là cái trí tuệ không phải do mình học đọc nhưng mà do mình chiêm nghiệm á mình tư duy có những người họ hay lắm họ không có được học nhiều nhưng mà họ có nhìn nhận một cái vấn đề rất là sâu sắc thì họ do họ có cái trí tư á cho họ có cái trí tư sâu sắc cho nên họ nhìn cái vấn đề nó sâu sắc lắm thì cái ví dụ như họ họ chiêm nghiệm một cái vấn đề đó họ thấy à rồi ai cũng phải đi theo nghiệp của mình họ thấy ai à, rồi cũng phải chết vĩ đại như đức Phật đó rồi cũng một ngày phải trở về Kusinara bỏ lại mà đi rồi một tỷ phú nào đó Một người giàu có thông minh nào đó Một vị vua nào đó Rồi phải đến lúc bỏ đi Thì người đó họ biết là Ai rồi cũng đến lúc chết Ví dụ vậy Họ tự tư duy Họ hiểu ra một cái vấn đề đó Thì gọi là trí tư Cái thứ ba gọi là trí tu Trí tu này á có phải là hôm nay Vô tụng bài kinh xong ra hiểu cái vấn đề Gọi là trí tu không Lâu nay mình nghĩ vậy đúng không Trí tu là ở nhà niệm Phật trì kinh Xong rồi mình hiểu vấn đề gọi là trí tu đúng không Dạ không phải chí tu nó phải đơn giản vậy chí tu á là có hai cái người mà đắc thiền á cái người nằm họ đắc thiền đó nha họ nhìn nhận một cái vấn đề nó sâu sắc lắm thì cái trí đó gọi là chí tu của người đắc thiền thứ hai là đắc thánh bậc mà đắc thánh á thì khi một vị mà đắc thánh rồi thì họ nhìn nhận một cái vấn đề ví dụ như họ nhìn nhận chắc chắn rằng cuộc đời này là vô thường là khổ là vô ngã, họ tin chắc nghiệp và quả của nghiệp tin chắc tứ đế hiểu rõ tứ đế Giác ngộ xong một bậc thánh xong là thấy Thấy mà cuộc đời này là 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 là, là 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 Vô thường là khổ là vô ngã là duyên sinh Mọi cái do duyên mà có Có rồi sẽ mất không mất trước thì mất sau Họ thấy rõ như vậy thấy lưng lưỡng trước mắt như vậy Và tin tuyệt đối như vậy Nha? Thì đó là trí của bậc thánh Vậy thì trí tu Là trí của người đắc thiền Và trí của người đắc thánh Nếu mà mình chưa đắc thiền mà chưa đắc thánh đó, Thì cái trí của mình nó có thể ở cái trí văn Hoặc là trí tư chứ chưa gọi là trí tu đâu nha các thầy có giảng cái bài đó bài đó thì nó hơi hơi khó hơn chút vậy thì với một người mà có trí tuệ mình sẽ biết sống như thế nào vì hay trong kinh coi như là là đề cao lối sống trí tuệ mà duy tuệ thì nghiệp mà quý vị hãy thấy rồi đúng không anh nghe cái câu đó đúng không duy tuệ thì nghiệp không có trí tuệ không ngồi đây được không có trí tuệ không tham nhẫn để ngồi nghe thầy giảng hết bài phải không nghe một chút xíu là muốn bỏ về rồi không có trí tuệ mình không đi làm phước được không có trí tuệ mình không tu tập giữ giới được nói chung là không có chữ tệ phía sau nó là nó là nó thiếu cái chữ u phải không không có chữ tệ là bỏ chữ u ra cái là coi như là tệ dữ lắm luôn là coi như lúc đó là bắt nháo chứ không còn là bắt nhã nữa là lúc đó không phải là chữ tệ bắt nhã nhưng mà là bắt nháo rồi thì lúc đó là nếp sống không còn là tối thượng nữa thì vừa rồi á thầy giảng 4 câu bây giờ là 9 giờ bây giờ chỉ còn có một cách là đóng cửa chùa lại cho không cho ai về thì giảng tiếp <cười> còn không thôi còn không có thể nói lướt năm phút xong rồi mình đi mình nghĩ nha <cười> à, thầy tư duy thầy giảng mà nếu như mà à, nhân cái dịp này giảng cho quý vị cái duyên sự của cái bài kinh thì nó cũng hay mà không giảng thì nó thiếu à, nhiều khi biết bao lông mình mới quay lại cái bài kinh này nhiều khi không có quay lại tại vì còn cả ngàn cả ngàn bài kinh khác nữa à, đâu có quay nói kỹ lại mà bây giờ mười mấy câu mà giảng giảng lướt qua thì nó không có rõ thôi giảng bốn câu đầu bây giờ còn lại 9 câu sau thầy sẽ cũng phân tích một lước một cái thôi nha để quý vị nhớ ý thôi. Câu số 5 làm sao vượt bọc lưu, câu số 6 làm sao vượt biển lớn, câu số 7 làm sao siêu khổ não tức là hết khổ. Câu số 8 làm sao được thanh tịnh và Đức Phật trả lời thế này. Trả lời câu số 6 là với tính vượt bọc lưu. Bọc lưu là một cái dòng sấy, cái dòng sấy, cái dòng phát sấy, cái dòng sấy đi mình hiểu như vậy thì mình tạm hiểu cái dòng sấy là dòng sấy của cuộc đời, dòng sấy của khổ đau lương hồi. Thì với tính, tính ở đây vì nhớ tính ở đây không phải là cái chỗ đức tin nữa mà ở đây tức là đang nói về cái đức tin của bậc thánh sơ quả tu Đà Hoàng. Nói dễ hiểu á là muốn vượt bọc lưu là phải đắc sơ quả tu Đà Hoàng. Mà đắc sơ quả tu Đà Hoàng thì nổi trội là cái tính nha. Chỗ này hay lắm mà thầy mà giảng nữa là phải giảng 15 phút coi thà đừng giảm chứ giảng xíu. Đó với một vị sơ quả mà cái nổi trội nhất là cái vị đó từ khi đắc sơ quả là cái niềm tin là kiên cố không bao giờ lay động Bật sơ quả cho nên ở đây phật nói với tính vượt bọc lưu câu số 6 phật trả lời là không phóng dật là vượt cái biển lớn vượt biển ở đây không phóng dật ở đây là đang muốn nói về trí của bậc nhị quả từ đà từ mà, mà, từ đà hàm là muốn nói về không phóng dật nha à có nghĩa là nói cái vị tư đà hàm tiếp tục để không phóng dật phải tiếp tục nữa, ráng tiếp tục nữa chứ không có không có phóng giờ. Và thứ ba là làm sao vượt qua khổ não là tinh tấn. Thì đang nói về trí tuệ của bậc A Na Hàm là phải tinh tấn tiếp tục, tiếp tục tinh tấn của bậc Thánh A Na Hàm. Và thứ tư là với trí được thanh tịnh. Muốn được thanh tịnh thì phải có trí tuệ, tức là cái vị này phải tiếp tục kiện toàn trí tuệ là đang muốn nói về thánh quả của bậc A La Hán. Thì bốn cái câu này là là nói về trí tuệ của bốn bậc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Nó khó lắm chỗ này nó hay lắm khó lắm Bây giờ thầy mà giảng thì phải giảng cái hết ý Còn không thì thôi à, Nói nửa chừng cho quý vị nửa mừng nửa lo Rồi câu số 9 Làm sao được trí tuệ Câu số 10 Làm sao được tài sản Câu số 11 Làm sao đạt danh sưng Câu số 12 Làm sao kết bạn hữu Và câu số 13 Là đời này qua đời khác Làm sao không sầu khổ Là 13 câu Thì câu số 9 Làm sao được trí tuệ Phật trả lời là Khéo học, không phóng vật Minh nhãn, khéo phân biệt Nhờ hành trì như vậy vì ấy được trí tuệ Tức là phải sống, phải có xuyên học hỏi Phải uh, khéo phân biệt, có Chánh kiến là không phóng vật, hành trì như vậy sẽ có trí tuệ Rồi, tiếp tục là câu số 10 là làm sao được tài sản Làm sao được tài sản thì phải làm gì khéo thích hợp Làm mọi cái cho thích hợp phải có trách nhiệm gánh vác có trách nhiệm phải phấn chấn là phải siêng năng và tích hoạt động như vậy được tài sản nội cái chỗ tài sản này giảng nó hay lắm quý vị tài sản ở đây quý vị phải hiểu là có hai loại tài sản là tục sản và đạo sản tục sản là gì tục sản là tài sản của thế thế tục và đạo sản là tài sản của của đạo nghiệp đó, của đạo nghiệp của một người tu hoặc là đạo nghiệp của một cái người cư sĩ như quý vị thì tục sản chính là nhà cửa xe cộ rồi đó à, cái đó dễ hiểu ha còn đạo sản là gì là đạo nghiệp là sự thành tựu trong con đường tu học thì cái sự thành tựu trong con đường tu học đó thì gọi là tài sản về 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 xuất thế hay là tài sản của đạo nghiệp thì một người xuất gia thì có cái đạo nghiệp của người xuất gia có cái tài sản của người xuất gia không đó chứ bây giờ đi xuất gia thì đâu có gọi là tục sản nữa mà cái cái, cái, cái tài sản của người xuất gia là gì đó là thầy hay nói về thất thánh tài đó tính giới tàm quý văn xã tuệ có niềm tin nè có giới nè có tàm có quý nè có đa văn nè có xã thí nè và có trí tuệ thì đó là thất thánh tài hoặc mình nói cho nó rốt ráo cái đạo nghiệp của người tu mà rốt ráo quá nha đó chính là thánh quả là giác ngộ là giải thoát là thánh quả là niết bàn đó là cái đạo nghiệp của người tu rốt ráo nhất đó thì chỗ tài sản nó Phật trả lời như vậy Rồi câu số 11 Làm sao đạt danh sưng Rồi Chân thật đạt danh sưng à, Muốn có danh sưng thì phải sống Nếp sống chân thật như hồi nãy Thầy giảng Câu số 12 Làm sao kết bạn hữu Tức là làm sao có nhiều bạn đây Kết bạn có nhiều bạn đây Đức Phật trả lời là Bố thí kết bạn hữu nha. Thật ra thì nó rộng là nó bốn Nhưng mà nó gọn là nó một, vị muốn có bạn á là một trong những cách để cho mình có bạn mà hóa độ gieo duyên với nhiều người đó là bố thí nhưng mà nói đủ quá quý vị nói tới đây thầy không nhắc cái vị cô cho thầy nhắc xíu đi cái vị hồi nãy mà cái vị thái tử mà bị dạ xa mà ăn thịt đó thì cái vị đó vì biết không đệ nhất về về gọi là à, mà nhíp phục chúng sanh ở ngoài đời gọi là cảm hóa lòng người đó. là cái vị thái tử đó đó cái vị thái tử đó tên là hapthaka alavaka Hathaka tức là sao? Sau khi Đức Phật giảng cho dạ Sa nghe xong cái bài kinh này nè, thì dạ Sa bắt sơ quả tu đà hoài mà đắc thánh rồi thì còn ăn thịt cái, cái cái đứa bé này nữa không? Không. Thì lúc này cái những cái người quan này mới đưa cái đứa bé qua cho cho Đức Phật, Đức Phật mới đưa qua tay của dạ Sa và dạ Sa mới trả ngược lại cho cái ông quan này. Thì cái đứa bé này nó được trao tay như vậy thì Hathaka tức là trao tay. Đó và cái đứa bé này lớn lên sau này lớn lên nha gặp đức phật tu học và đắc được thánh quả na hàm và quý vị ra vườn thiền quý vị tìm cái vị cư sĩ hathaka Ca đệ nhất tứ nhiếp pháp tứ nhiếp pháp tứ là bốn nhiếp là nhiếp phục đệ vị này là đặc biệt là nhiếp phục được chúc sanh Nó dễ hiểu là vậy nè cái vị này đi tới đâu là nhiếp phục người ta nghe cái vị này hết nè nhiếp phục được hay đọc thì đệ nhất tứ nhiếp pháp tứ là mấy Thứ là bố Cái vị này nhiếp phục bằng cái nào Bằng bố cách Thứ nhất là bố thí Thứ hai là ái ngữ Thứ ba là lợi hành Và thứ tư là đồng sự nha Và đây cũng là bốn cái phương pháp để nhiếp hóa chúng sanh Nà, Cho nên quý vị muốn độ sanh Muốn giúp người là vì phải có bốn cái này Bố thí Bố thí là cách kết bạn hữu Cũng là cách độ sanh Nhiều khi mình nói họ không nghe đâu Mà mình giúp cho họ cái gì đó Rồi họ mới nghe nó vậy đó bố thí Thứ hai là ái ngữ Nhiều khi người ta nói người ta hỏi mình câu đó mà cái cách trả lời của mình đó là người ta theo mình cũng bằng câu trả lời đó thôi ví dụ như hồi nãy đệ tử thầy nói là kính bạch chư tôn đức bóng thôi thầy mà không có kham nhẫn là thầy thầy thu luôn rồi đúng không kính bạch chư tôn đức bóng đó ví dụ vậy hoặc là mình có người đó đang bệnh nói à mà chị ơi chị giúp cho em em bệnh quá chị có thể chỉ cho em cái bài thuốc không bệnh này mà không bệnh đi ra người người tìm thuốc mua thuốc uống chứ hỏi hỏi gì hỏi, hỏi. Thì cũng cần câu thôi mình nói Ờ à, ai thì có thân thì phải có bệnh thôi Bây giờ em ra bác sĩ em hỏi bác sĩ coi Tư vấn bác sĩ cho okay, cái bệnh của em là bệnh nào Rồi bác sĩ sẽ cho em cái thuốc đó thôi Tự nhiên có cần câu rồi Ái ngữ, cái ái ngữ nó quan trọng dữ lắm Cho nên, nên cũng là cái lời nói đó mà nói đúng Nói nhẹ nhàng, nói uyển chuyển, nói đúng chân lý Nói từ tâm là, là ái ngữ là hóa độ được chúng sanh Và thứ ba là lợi hành Lợi hành là sao? Làm lợi ích cho mọi người mình làm lợi ích cho họ Mình nói họ họ nghe Và thứ tư là đồng sự Nói cái này nha Quý vị cứ than với thầy hoài Tại sao con nói người ta không nghe Thì bây giờ thầy chỉ cho cách nói cho nghe nè đó, Đồng sự là gì Đồng là hòa đồng Cùng hòa đồng với người đó nha Và để mà gần gũi người đó Thì lạ đó, những người mà gần gũi Nói họ lại nghe Nhưng mà dĩ nhiên là hòa đồng Chứ không có hòa tan nha Cái hòa đồng với họ Cái dạ hòa đồng của nào đi ăn chợ Mà à, đi luôn đó bữa nào em đi cãi nhau với bà kia em cãi không lại chị đi cãi phụ với em ừ có gì để chị phụ với em mình hòa đồng chứ không có hòa tan cái đó là hòa tan luôn rồi nha mình phải có chánh kiến của mình mình gần gũi trong một cái chừng mực nào đó nhưng mà không có để cho mình đánh mất cái cái pháp của mình vậy thì muốn độ xanh á muốn nhiếp phục ở ngoài đời gọi là đắc nhân tâm á à, thì ở đây đức phật dạy là bốn cái đó là thứ nhất bổ thí thứ hai ái ngữ, thứ ba lợi hành thứ tư đồng sự thầy có giảng cái bài này rồi muốn độ xanh muốn nhíp phục thì làm cái này thì quý vị biết lớn lên cái vị thái tử này nè ông ông đặc biệt là mỗi lần ông đi đâu ông này kia cái là thính chúng bao quanh đấy vậy đó thì cuối đời ông mất đó nha ông đắc anh hàm sau ông mất á, ông mới sanh thiên và khi sanh thiên rồi đó ông mới quay lại ông nói với đức phật một câu mà chòi thầy nghe và thầy nói lại với quý vị nha kính bạch đức thế tôn trong đời của con con thấy có bao điều có ba điều con làm không bao giờ đủ Có ba điều con thấy thiếu Điều thứ nhất là con gặp Phật Con cảm thấy không có đủ Tức là ông đã thường gặp Phật rồi mà ông thấy đó là vẫn còn thiếu Điều thứ hai Pháp của Đức Thế Tôn Con thấy, con nghe vẫn còn rất là thiếu Ông nghe rất nhiều vọng đắc thánh rồi mà vẫn thiếu Và điều thứ ba Ông nói đó là con cảm thấy cái việc Con phục vụ cho Chư Tăng vẫn còn thiếu Tức là lúc này ông đã bậc thánh rồi Mà ông còn thấy thiếu ba điều đó là Thấy Phật nghe Pháp và phục vụ cho Chư Tăng Để Chư Tăng có điều kiện tu học Và ông thương với Phật Lúc nào ông sanh thiên rồi đó Ông mới quay lại, ông đảnh lễ Phật Và ông thương cái điều đó Và quý vị biết sau khi Đức Phật thuyết xong á Thì cái vị dạ xa này mới đắc thánh Thì mới trao cái Thái Tử lại Không phải ăn thịt nữa Đó là cái câu 12 Còn câu 13 là 13, Làm sao không sầu khổ đời này qua đời khác Thì Phật trả lời là phải làm bốn điều gọi là chân thật, nè, chế ngực, kiên trì và xả thí Thì sau khi trả lời 13 câu hỏi này xong Thì dạ xa Alavacca đắc, đắc được sơ quả Đó, Hôm nay quý vị nghe về câu chuyện Alavacca và 13 câu hỏi của dạ xa Quý vị có học được cái ý gì không? Đó. Bây giờ là 9 giờ 10 rồi Thôi nghỉ luôn, hồi nãy này giảng tâm từ rồi, <cười> khỏi giảng lại Rồi 9 giờ 10 rồi bây giờ xuống ăn chè rồi nghỉ nha Yeah.